0: Bonne écoute. Et bonsoir tout le monde, bienvenue dans le numéro 115 des voix d'Altaride. Avec moi ce soir le grand globo, notre spécialiste du jour.
1: Je rappelle que moi je n'y ai pas
0: joué à MacGyto Monster, contrairement <rire> à certains. Euh, je sais. Et notre deuxième immense spécialiste de l'OSR, fin connaisseur de Donjons et Dragons euh, des premiers temps, Willem, salut.
2: Salut. Enfin moi je croyais que j'étais l'expert plutôt fluff moi que l'expert expert. Euh, expert mais...
0: Ah j'ai dû mélanger mes, mes fiches, <rire> ça doit être ça. <rire> Bon, eh ben, j'espère que tout le monde va bien. Salut euh, pour euh, celles et ceux qui nous suivent euh, sur Twitch. Salut celles et ceux qui nous suivent euh, sur YouTube s'il si y en a. Ceux qui nous suivent euh, en différé, évidemment. Et évidemment, euh, notre public fidèle et formidable et fantastique sur Discord. Bonsoir. J'ai l'impression d'être un homme politique là. Euh... <rire> <rire> enfin, nous portons... Euh... La parole du parti rôliste, n'est-ce pas Et il est temps oui, d'entrer oui. en campagne.
2: Bien. Euh, pas, en très... campagne, on, pas en campagne, mais on va faire le tour de la France, on va rencontrer du monde, mais on n'est pas ah. en campagne encore. Pardon. Ah non, pardon,
0: oui, oui, non, t'as raison, t'as raison, j'ai confondu. Puis on verra où on est parachuté. Hein. Euh, quoi qu'il en soit. On oui, oui. euh, sera une vie virtuelle formidable. C'est ça, exactement. Exactement. J'espère que, que vous allez bien, malgré. Euh, cette énième période de, de limitation de sortie, d'empêchement de, de partie euh, en face à face, que vous profitez bien des, des solutions en ligne, que vous continuez à faire du jeu de rôle. Euh, dans nos, nos petites news euh, quotidiennes, euh, fin, quotidiennes euh, à chaque émission, bah, écoutez, on fait un petit peu le bilan de ce point de vue-là. En ce qui me concerne, moi, c'est bien parce que là, j'ai un petit peu moins de travail en ce moment, euh, bah, notamment à cause du bouleversement du calendrier scolaire qui a eu lieu euh, il y a quelques semaines. Et du coup, j'ai eu le temps de rejouer. Donc, j'ai pu jouer euh, bah, toujours ma, ma campagne d'Ambre, euh, qui, euh, qui dure depuis un moment, où, euh, en en discutant avec Mathieu B., euh, j'ai bien l'impression qu'on joue euh, quelque part euh, en free, euh, Craigspeel, euh, je ne sais plus le, le dernier mot, mais bref, voilà le FKR, quoi. Euh, Revolution, peut-être, ou je ne sais pas. Bref, en tout cas, euh, une forme de jeu intéressante où on joue avec, euh, j'en ai déjà parlé, hein, euh, du côté joueur, il n'y a aucune règle visible. Tout est géré par le MJ qui fait ses arbitrages, etc. Et j'ai aussi eu l'occasion de jouer à Donjons et Dragons, euh, notre campagne descente en Averne chez Jeudi JDR. Donc j'ai reparticipé avec le groupe qui en était à sa, euh, oh, je sais pas, 35e partie ou quelque chose comme ça sur cette campagne. Et donc j'ai eu un grand plaisir à revenir un petit peu... Euh, Retrouver mon perso dans cet univers, enfin bon, bref. Voilà. voilà.
1: tu, tu n'as pas joué tous les épisodes, toi.
0: Ah fait. non, non, parce qu'il y en a un certain nombre qui ont été faits en... Euh, bon. La campagne a commencé euh, en physique. En présentiel. Voilà, en présentiel. Et il se trouve que euh, l'appartement, euh, à l'époque euh, du, du meneur de jeu euh, et hébergeur de la partie, euh, comment dire, ne laissait pas la place à une personne supplémentaire, parce qu'il y a déjà, en fait, on, il y a déjà cinq joueurs et joueuses. Et moi, je suis le, la sixième personne... Donc, euh, bon, voilà. Donc, ils m'ont invité et à venir si participer. Joueurs,
1: si joueurs en ligne, c'est pas un peu excessif, non C'est sympa
0: bah Écoute, moi, je, je, ça dépasse un peu ce que j'aime gérer en tant que meneur de jeu. Mais euh, en étant joueur, je trouve que ça passe plutôt pas mal. Euh, on, on, se, on essaie de ne pas parler les uns sur les autres. Selon les épisodes, on prend plus ou moins de place. Euh, voilà. Donc, et puis, le, le meneur de jeu, Axel, essaye de répartir la parole le mieux possible ouais, donc c'est plutôt ouais, il s'arrange pour donner des scènes à, à chacun et chacune euh, donc c'est plutôt sympa alors l'histoire avance pas très vite du coup mais, euh, mais bon c'est plaisant quoi, de, de pouvoir rejouer un peu Alors euh, d'autres types de jeux me manquent évidemment aussi et j'aurai l'occasion de, de m'y remettre euh, voilà et vous, avez-vous eu des news rollistes, des occasions de jeu, ou pour l'instant, c'est calme
2: ah, Moi, c'est calme, hein, toujours. Hein, ouais. euh... Et j'ai pas pris le temps non plus, il s'est trouvé que la semaine dernière, je j'ai eu plein de, plein de nouveaux trucs qui ont fait que j'ai bossé tard presque tous les soirs. Et non, non, mais je t'ai pas demandé un mot
0: de tes parents, hein, t'inquiète.
2: Non, mais non, mais non, mais c'est sûr, mais je, je, pardon, tu sais que parfois je commence à... Non, non mais il n'y a pas de
0: souci, vas-y, vas-y.
2: Je, je parle, je parle tout ce qui, je, toutes les pensées qui me viennent en tête, euh, sans filtre, ce qui est pas forcément utile, ou intéressant. <rire> non,
0: ça, non, mais ouais. je voulais pas que tu t'excuses de pas jouer, en fait, c'était surtout ça.
2: Non, non, j'ai bien compris, j'ai bien compris, mais, euh... Enfin, non, écoute, c'est rester calme, c'est resté calme, je suis très content d'avoir lu Makato Monsters, et, euh... et voilà. Cool. Je suis train de... par contre j'ai refait des, des demandes c'est un... un peu access... enfin, annexe, mais le... je me suis remis euh, sur mon podcast en anglais ouais. euh, donc j'attends des réponses notamment de quelqu'un qui fait aussi mon métier mais au Canada euh, anglophone euh, pour discuter de faire un épisode de mon podcast et enfin, elle... elle joue à... elle est rôliste aussi euh, donc pour qu'on fasse un épisode de mon podcast on fait un, on fait un jeu de rôle quoi. excellent Ouais, donc ça, je suis en train de regarder parce que je veux faire plus de jeux de rôle dans mon podcast qui d'habitude, c'est juste des interviews. Enfin, pas juste, mais c'est des interviews.
0: Oui, des discussions, ouais, des, des conversations. Ça. Oui. Euh, à propos de parties euh, en ligne, etc., on a d'ailleurs, euh, je voulais le relayer ce soir, euh, un auditeur euh, depuis, euh, il nous dit, depuis 2016, dis donc, euh, qui euh, nous propose sur le Discord, là, il cherche des gens pour jouer en ligne, pour tester un jeu qu'il est en train d'écrire. « J'en sais pas plus ». Mais euh, si vous allez sur le canal général des Voix d'Altaride du Discord, comme c'est un Discord qui est très peu actif, euh, où finalement on l'occupe essentiellement pendant les émissions, vous pourrez traquer les messages sans aucun problème. Et donc, euh, bah voilà, il, cherche, euh, il cherche des gens pour jouer en ligne et à son jeu. Donc il ne faut pas hésiter à aller le, le contacter. Voilà, Mathieu Rune. Ok. Euh, Globo, de ton côté, des choses à nous raconter
1: euh, pas grand-chose. Je poursuis avec douleur euh, l'espèce la, la de living campaign de Julien Butel. Ah
0: déjà oui. J'apprécie
1: sur mon sort euh, suffisamment. <rire> et euh, mais, mais je persévère. Hein, donc euh, c'est soit du masochisme, soit enfin euh, bref. Et, et là j'ai mis la main sur euh, une petite euh, un petit cadre de campagne euh, pour mon jeu dragon, euh, qui s'appelle Petals and Thorns. Uh -huh. Strangers in Ramshorn. Le, le pitch me donnait envie de le lire, il faut que je trouve l'énergie de m'y mettre voilà, un, 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 un coin un petit peu une, une ville un petit peu abandonnée un, un petit peu sombre avec tout un tas factions, euh, qui m'ont eu l'air rigolote euh, bon je sais pas ce que ça vaut mais euh, ça, à défaut de jouer euh, appliquez mes conseils ne faites pas jouer de scénario mais lisez-les c'est
0: une bonne inspiration. C'est une très bonne inspiration. Bah ben voilà notre petit tour, euh, notre petit tour d'horizon qui nous permet de gagner du temps pour laisser euh, <rire> certains, certains de nos auditeurs, auditrices, de finir de manger et de nous rejoindre euh, avant qu'on puisse parler du sujet qui nous occupe ce soir. Euh, donc Macchiato Monsters. On s'est dit qu'on allait essayer de se faire un podcast, comme on avait fait sur Spire, d'analyse de jeu, ou en tout cas de discussion autour d'un jeu en particulier, ce que la lecture et éventuellement la pratique nous inspire, etc., etc. Et on a choisi... Alors, au départ, Willem nous proposait d'une qui vient de sortir, mais euh, étant donné, même si c'est un jeu que j'ai récupéré, enfin que j'ai acheté, <rire> pour être clair... Euh, c'est un jeu qui fait 300 pages, quoi. donc euh, comme on s'y ouais. est pris extrêmement en avance, ça nous a paru peut-être un petit peu massif. voilà. Et donc on s'est dit qu'on allait plutôt partir sur un jeu qui faisait une cinquantaine de pages, et il se trouve que euh, Makato Monsters, c'est le cas. C'est un jeu très intéressant, ça nous permet aussi d'aller dans un genre un peu différent de ce qu'on avait vu précédemment, c'est-à-dire qu'ici on est sur un, un jeu qui est quand même dans l'univers OSR, avec des petites nuances quand même. Et euh, ben bah voilà, ça va être un grand plaisir. Et effectivement, la VF va arriver. Euh, Salut Rico qui nous dit, qui nous demande justement à quand la VF sur le chat Discord. Et donc euh, l'idée c'est de lui dire, euh, ça devrait arriver parce que si vous avez vu la petite image que je me suis amusé à faire pour le pour annoncer le podcast, bah dessus vous avez euh, une, une photo de la couverture de Macatom Monster édition Noisette, n'est-ce pas donc, euh, la traduction française qui arrivera quand elle arrivera, mais normalement, euh, on n'a jamais été aussi proche de sa sortie. Voilà.
1: Et noisette, mais... <rire> quel, quel rapport avec
2: la choucoute
0: Ben, bah, noisette, c'est une forme de café au lait. Ah
2: d'accord. Que... Et, et, bah, et, gâteau, et café au lait, noisette. Euh... Voilà. Ah, Ça tourne autour du café.
0: Oui.
1: <rire> ok. Je n'avais pas les références. Hein. Je ne bois pas de café.
2: Bah oui, bah oui, mais en on a, grand. Je crois on a compris, la m'échappe tout ça. <rire>
0: en grand buveur de café, je dois dire que ça nous a sauté aux yeux directement. Ah ah ah. Euh, oui oui, oui, près oui. De sa oui.
2: sortie, bah si. Et demain, on sera encore plus proche de sa sortie.
0: C'est oui. vrai, tout à fait. Euh, <rire> sauf si c'est un jeu de comme Martin qui parfois peut sortir avant euh, qu'on l'annonce. Mais ça, c'est une autre histoire. Les voyages dans le temps, etc. Euh, comme Martin d'ailleurs que nous allons recevoir dans le prochain épisode en compagnie de monsieur Vivien Féasson et de madame Eugénie Bidet qui vont venir nous parler de, euh, bah, pff, de, de comment on évolue d'auteur indépendant qui fait des petites choses dans son coin à des structures un petit peu plus euh, complexes. Et, euh, on va parler d'édition de jeux etc mais ça c'est euh, la prochaine émission. voilà Donc <rire> ce soir c'est Machietto Monsters. Makato Monster, donc, euh, des aventures dans un, dans un Dungeonverse qu'on construit ensemble, nous dit le sous-titre du jeu. C'est un jeu qui est sorti pour la première fois euh, dans son édition euh, initiale, euh, l'édition 0 en 2016, euh, qui est édité euh, pour euh, la première édition en 2018, et c'est l'édition que j'ai à ma disposition en anglais, donc. Ça fait une cinquantaine de pages. Je, je, vous passerai, euh, je, l je ne l'ai qu'en édition... Euh, PDF, donc je vous passerai les commentaires sur l'aspect du livre, des pages, la, la, la sensualité qu'il peut y avoir à tourner ces pages, n'est-ce pas ça, Vous vous imaginerez ça vous-même euh, Les magnifiques illustrations à base de café, justement, de, de, de traces de, de tasses posées sur le bouquin. Euh, illustrations qu'on doit en partie, d'ailleurs, à des gens qu'on qu aime bien ici, comme un, un certain Guillaume Jantet, euh, qui qu n'est pas avec nous ce soir... Évidemment parce qu'il est en train de parler ailleurs chez Geek Powa, donc n'hésitez pas. Euh, alors peut-être pas à changer si vous êtes en train de nous écouter pour aller les écouter, <rire> mais à aller les écouter après parce que il parle ce soir, je crois, de jeux destinés aux enfants et notamment la version Milky Monsters qui est inspirée de Macchiato Monsters que Guillaume a sorti pour jouer spécifiquement à des enfants. Voilà.
2: Donc ça c'est le. J'aime beaucoup les dessins d'ailleurs entre autres.
0: Ouais. Tout à fait. Euh, donc, voilà le jeu dont on va parler ce soir. C'est un jeu qui s'inscrit dans la tradition OSR. Euh, je pense que ça, euh, bah, c'est revendiqué et je ne sais pas si... Euh, Globo, est-ce que ça te paraît être une...
1: Ça me paraît euh, tout à fait. On, on pourrait même... même euh... Même préciser un petit peu, euh, je le situerai, euh, les experts me corrigeant, mais plutôt dans la vague OSR troisième génération. <rire>
2: ok. Ah, Est-ce que tu peux préciser un peu
1: <rire> Alors, ben, ok. La, la première génération, c'est ce qu'on appelle les rétro-clones. Attention, hein, c'est une, une classification qui n'appartient qu'à moi en tant qu'expert dans le domaine. Hein. Oui, c'est. c'est pour ça que le, le débat ouais. reste ouvert. Mais pour moi, la première génération, c'est vraiment les jeux euh, qu'on modifie pas, mais qu'on réédite euh, au milieu des années 2000. L'objectif étant de, de pouvoir se les réapproprier, d'avoir une version plus lisible, parce que vraiment, les premiers jeux sont écrits avec les pieds par des gens... Euh, Enfin, bon donc donc FG, là, c'est et... vraiment des
2: rééditions du jeu original, voilà. c'est ça C'est une
1: réédition, hein. une remise en page, une réorganisation des informations. De
2: la toute première édition de, du jeu de Gary Gigax euh, bah, et... Ou,
1: ou des, différents, euh, des différents jeux de l'époque, euh, selon les boîtes sorties. Euh, voilà. euh, dire, okay. euh, je...
2: Par
0: exemple, c'est quoi C'est Osric, par exemple, qui est dans cette vague-là
1: Voilà, Osric est dans cette vague-là, c'est la réédition de, la, de, la, de, la, de la ADD. Euh, on peut euh, citer. Euh... Zut, euh, en français, c'est. Euh... Oh, bah, je les ai plus. Je les ai plus en tête parce que. Mais bon, bref. Ah oui, Labyrinthe Lord. Ah oui. C'est la réélection de, 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 B, de, B, de BX. Donc, euh, la boîte bleue, boîte rouge. Euh, voilà. Donc, il euh, y, y a différentes versions comme ça la boîte blanche, boîte bleue, boîte rouge, ADD, etc. Et les, les auteurs ne touchent pas aux règles. Enfin, ne touche pas au, au cœur du système, ils se contentent de, euh, de réécrire ça de manière intelligible, intelligible, de faire de la mise en page, de réorganiser. Donc pour moi, ça c'est la première génération. La deuxième génération, c'est les gens qui vont euh, créer des jeux OSR à partir de cette base-là, c'est-à-dire hacker ce qui a été fait, tout en gardant l'esprit mais en faisant évoluer. Et la troisième génération pour moi, c'est ce qu'on retrouve, à mon avis, dans ma catégorie mais on pourra en discuter. C'est-à-dire qu'on reste dans l'esprit OSR, mais on a vraiment un croisement euh, de, du jeu OSR avec euh, le jeu indépendant et, et ce qu'on sait du jeu de rôle aujourd'hui, où il euh, y a tout un tas de trucs qui sont vraiment dépoussiérés et, 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 et voire euh, ajoutés.
0: Ouais. Oui, ça me paraît un, un bon résumé. Si je lis ce que nous dit. Euh, alors, je n'ai pas cité l'auteur encore, hein, cité un, un des illustrateurs, etc. Mais roulement de tambour. Hein. Roulement de tambour, le grand, le grand Eric Niodan, euh, qu'on a pu croiser euh, de temps en temps euh, sur le chat des Voix d'Altaride, euh, qui a pu accompagner Globo en podcast aussi. Euh, une fois. Euh, une fois, ouais, voilà. Enfin, bref, quelqu'un d'hyper de, de, intéressant euh, qui nous apporte ce jeu, euh, qui, euh, qui très fait très plein d'autres choses, d'ailleurs. Euh, euh, voilà, très voilà, qui s'occupe aussi euh, d'un magazine, euh, d'un MOOC qui s'appelle NOC, euh, bah OSR, graphisme incroyable, qui est sorti il y a quelques temps et dont il prépare le numéro 2, si j'ai bien compris. Enfin, il, il s'en en occupe pas tout seul, évidemment. Euh, donc voilà, bon, bref, euh, si je dis des bêtises, il nous corrigera. Hein, voilà. Et euh, donc, si je lis euh, ce que nous dit Eric dans le le texte sur la deuxième page, il nous dit « Qu'est-ce qui a inspiré Makato Monster bah, ?» Il nous a dit que c'est une adaptation euh, qui a été euh, globalement assemblée en 2015 à partir du Black Hack et du White Hack. Voilà. Euh, donc, ils sont euh, deux versions euh, transformées euh, OSR 2D&D. Ouais, Ça, évidemment, euh, euh, des jeux qui sont inspirés par le premier, euh, le premier jeu original de Fantasy qu'il ne nomme pas de Gigax et Arneson. Et quelques, quelques années plus tard, il a aussi euh, été playtesté, expérimenté. Euh, les boîtes BX que tu citais ont été euh, utilisées. Into the Odd aussi, qui est un autre, euh, un autre SR plutôt moderne. Nanochrome du Grumpf, qui a aussi illustré un peu le, le bouquin, visiblement. Et euh, Maze Rats euh, et Donjon et Compagnie, qui euh, a fini par sortir récemment de Ben Felton, dont on a déjà parlé. On avait diffusé une petite interview de lui et donc voilà, bien d'autres et bien d'autres, donc ça se nourrit non pas seulement de la première vague de jeu mais de euh, beaucoup de choses quoi, voilà de beaucoup de choses plus, plus récentes et euh, petit complément de... Ouais.
2: Que, petite question détail je, le, le, le jeu ah, parce que je sais pas, c'est là où je vais faire lignard mais le jeu il est pas mentionné pour des questions de, de droit, parce que c'est Donjons Dragon pense... ou est-ce que son, la première boîte ne s'appelait pas Donjons Dragon
0: non, 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 je pense que c'est euh, ça, ça ouais je pense que c'est des questions question question de droit, question droit oui, tout à fait. Il est sous licence OGL, voilà.
2: Parce que, non, mais j'ai eu un doute si leur toute première version, peut-être qu'ils avaient une première version qui s'appelait pas encore Dangerous Dragons, mais je ne sais pas. Qui dès le départ? Groupe, euh, non, non très bien. Je... Et j'allais
0: dire, euh, dire euh, KF nous dit aussi, un mouvement que j'ai plusieurs, décrit plusieurs fois pour le passage de la première à la deuxième vague, c'est l'idée d'une recherche de minimalisme. À quel point on peut simplifier les règles et les rendre plus simples, unifiés, élégantes, etc. Ah oui, c'est ce que j'avais eu comme impression aussi autour des justement des black hack et des white hack Mais je suis pas euh, je suis pas du tout spécialiste de ça.
1: Oui, c'est ça. Le black hack c'est déjà euh, de l'OSR, mais vraiment très épuré, quoi. Ouais. C'est enfin, pas bordel joyeux je... et foutraque des premières éditions.
2: Je ne connais pas vraiment la deuxième génération et je connais très peu les ESR, comme j'ai dit, mais en tout cas, la recherche de minimalisme, là, dans ma là, je l'avoue. Là, on est en troisième génération, apparemment. Si on utilise ta, ta, ma, ta convention...
1: Oui, ma, ma classification. Voilà, donc, donc je pourrais débattre avec les experts, hein, bien évidemment.
0: Oui, voilà, on t'enverra, les experts. Hein.
1: Les, les, les puristes euh, pourraient se, se trouver choqués de, de ma classification.
2: Oui, mais bon, pour tous les gens qui écoutent l'épisode, maintenant, on a, a établi un truc, donc on va, on va l'utiliser, moi ça me va bien. Oui, oui. C'est ça.
0: Et si vous voulez l'utiliser, <rire> vous n'oubliez pas de citer Globo, n'est-ce pas euh... C'est important. Hein. C'est très très important. Voilà. Il a déposé première génération, deuxième génération. Mm. Euh... Ça m'appelle une chanson, tiens, tu sais, hein, tiens. Bref. Donc, euh... alors, sinon, qu'est-ce qu'il qu qu nous raconte dans ce... Dans ce... Superbe ouvrage, euh, il nous raconte aussi euh, un petit peu les bases de ce qui fait le, le jeu old school euh, pour lui, et euh, donc c'est des principes qu'on a déjà évoqués quand on avait fait un, un sujet sur l'OSR il, il, il y a de cela fort longtemps. Euh, donc, euh, rulings over rules, donc euh, évidemment les décisions qui prennent la priorité sur les règles écrites hein, en fonction de la situation, comme on ne peut pas décrire toutes les situations, il va falloir interpréter les règles. Une forme de jurisprudence, quelque part. Euh, L'importance de l'intelligence du, du joueur et pas des super-pouvoirs sur les fiches de perso des, des personnages. Euh, L'idée d'une gestion des ressources du personnage, donc d'une attrition tout au long du jeu. Et là, le jeu a une solution qui est, euh, que moi j'adore, en fait euh, dont on parlera tout à l'heure pour, euh, pour gérer ça. Il faut aussi des combats mortels. Voilà. Euh, partir à l'aventure, ce n'est pas juste tuer des monstres. Euh, la violence euh, ça doit être un dernier recours et effectivement pour que ce soit un dernier recours il faut qu'on risque d'y laisser sa peau et dernier conseil qui nous met euh, dernier grand principe c'est d'accepter de, euh, et d'exploiter au maximum euh, le hasard et on verra que c'est aussi très très présent dans le jeu donc voilà un petit peu euh, le, la présentation générale de de Makato Monster, dans quel cadre on est, de quoi on parle en jeu-là, on part à l'aventure, dans un cadre qui s'inspire des règles initiales de Donjons et Dragons, tout en les ayant agrémentées de nouveautés, entre guillemets, d'interprétations différentes, y compris d'ailleurs de partage de narration à certains moments, puisque il euh, y a des, des opportunités de euh, détendre le, le pouvoir des descriptifs, dirons-nous, euh, des joueurs dans le jeu. Donc, c'est hyper intéressant. Euh, et euh, on va voir comment tout ça est mis en place.
2: Euh, de toute façon, j'allais rajouter un truc aussi sur le, premier, le tout premier paragraphe, avant même, des, avant même les principes que tu viens de décrire. Ouais. Donc, il y a vraiment juste la, la description du jeu, que c'était un jeu d'aventure dans un dungeonverse euh, construit autour des personnages. Ouais. Et, euh, et je viens de renoter en, en relisant le paragraphe, parce que c'était une pensée que j'avais en lisant le bouquin, que je, maintenant que je note, qui dit que... Il y a une phrase simple hein, qui dit que pour jouer, il faut être familier avec les jeux de rôle. Oui, oui, euh, oui. c'est en fait, c'est une phrase assez simple et explicite. Et c'est vrai que c'est assez clair comme ça. Parce que en lisant, je me disais, il est vachement bien ce jeu, mais je me demande si quelqu'un qui ne connaît pas pourrait le prendre en main. Et en fait, bah, dès le premier paragraphe, c'est écrit qu'il vaut mieux être familier avec les jeux de rôle. C'est intéressant. Alors
1: ça, c'est pareil. Hein, c'est un de mes vieux cheval... chevaux, chevaux de ouais. bataille. Bref, mm -hmm. euh, moi, je. Je trouve pénible aujourd'hui que à chaque fois qu'on nous sorte un jeu de rôle, on nous mette deux pages pour nous expliquer alors qu'est-ce qu'un jeu de rôle. Quoi. Et donc, je trouve ça assez sympa de dire, ok, euh, si vous voulez un jeu pour euh, débuter, euh, bah, voilà, utilisez ce que vous voulez, mais on part du principe que vous savez ce qu'est un jeu de rôle et, euh, et on passe là-dessus. On règle l'affaire en une ligne, on n'en met pas euh, deux pages. Quoi.
2: Absolument. Oui, ouais, tout à fait. Euh,
0: J'apprécie beaucoup dans le jeu ce qu'on trouve juste après. Alors, Oui, vas-y, pardon. Je vais,
1: je, vais je vais terminer quand même sur euh, les, les principes qu'il énonce pour dire que moi, je trouve qu'il ne nous ment pas et qu'il euh, s'est bien tenu à cette fiche de, de, de route qu'il nous annonce euh, qui oui. en page 2.
2: Oui, je suis d'accord. Oui, complètement. Et
1: ouais. ça, c'est un... un c'est important de le noter quoi je veux dire euh, Eric Niodant il est honnête euh, il nous dit un truc il fait ce qu'il dit il dit ce qu'il fait quoi.
2: oui c'est très clair leur... on n'a on a pas besoin de lire plus loin on peut décider tout de suite si ça nous intéresse ou pas euh, si on sait ce que c'est qu'un jeu de rôle et, euh, et ouais c'est il y a une très forte adéquation <rire> voilà Donc, ouais.
1: euh, déjà ça c'était tout à, à fait
0: et congruence. le <rire> <Beaucoup de congruence. rire> et le
2: système en place
0: en fait le système en place dont on va parler un peu euh, ouais. Bah, il, il soutient vachement cette idée-là, en fait. Et la structure du bouquin soutient vachement cette idée-là, parce que euh, on ne va pas, évidemment, prendre le bouquin par page, par page, par page, même si c'est un peu ce qu'on fait au début, là. Hein. Mais euh, bah, vous avez euh, dans ce bouquin euh, bah, les, le grand principe du jeu, les mécaniques de base qui tiennent en une page, euh, la création de perso, les équipements, euh, l'XP, euh, les monstres, et, et, et ensuite... Euh, tout un tas de sous-systèmes qui vont être utiles pour faire les aventures, que vous les fassiez dans un donjon, en extérieur, si vous combattez, si vous êtes blessé, si vous faites de la magie, qu'est-ce qui se passe quand vous n'êtes pas en aventure, et euh, ensuite, euh, bah, une bonne vingtaine de pages, enfin, de, euh, une bonne quinzaine de pages de tables aléatoires euh, pour vous aider à monter votre campagne en faisant appel à ce fameux hasard. Voilà. pour je
2: pense euh... que Ça peut falloir le coup de mentionner, en termes de, vu que je suis l'expert en fluff, ouais. euh... <rire> en dehors des tables aléatoires qui en rajoutent un petit peu, sinon l'étendue du fluff était dans la première phrase en disant que c'est des aventures dans un dungeonverse. C'est ça. <rire> donc, euh, toujours, mais, mais, on s'étend un peu sur la première page, mais ça vraiment, ça, ça a établi la, proposi la proposition de jeu très clairement. Donc,
0: ouais, ouais, non, mais clairement, ouais, tout à fait. On va retrouver en fait des traces d'univers qui donnent une, un petit côté euh, savoureux à Macchio Monster, euh, à la fois dans, sa, dans ses illustrations dans ouais. les tables aléatoires, euh, ouais. à plein d'endroits, mais on est dans... Euh, bah, oui, c'est ça, on est dans, du, dans, dans un univers de, de jeux de rôle Dungeonverse euh, qui n'est pas, euh, pas étendu, parce que ce n'est pas le propos, en fait. On n'est pas là pour, euh, pour explorer euh, un fleuve monstrueux. Si on veut explorer des choses, eh bien, le meneur de jeu va nous l'apporter dans ses scénarios et ses donjons. Et sinon, euh, bah, c'est aussi aux joueurs de, de développer leur personnage et éventuellement d'apporter leur petit grain de sel régulièrement quoi donc c'est euh, voilà c'est un bah ben voilà c'est ce que nous dit Kev c'est une boîte à outils en fait assez géniale quoi voilà
1: alors je reviens aussi en, en mode un petit peu euh, système troisième génération tout, tout ça pour moi je me demande dans quelle mesure cette euh, cette note d'intention elle n'est pas aussi inspirée un petit peu des euh, des, des principes d'Apocalypse de, War, tu sais.
0: Ah oui, d'accord. Oui. Ah, je sais pas. Tu vois,
1: ouais, il faudrait demander à Eric, mais euh, c'est l'effet que ça me fait, tu vois. Il, il, un, un peu comme. Je ne sais plus. Donc, c'est les principes et les quoi dans Apocalypse War de Jean-Pierre Monatin Les experts du euh, oui,
0: Principe, vois. agenda. Etc. Je vois
1: que Mathieu, Mathieu B tape, il nous dira. Ouais. Et, 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 euh, et du coup, moi, je ça me fait un peu cet effet-là, quoi. Alors, peut-être que euh, ça n'a rien à voir, mais euh, c'est vraiment...
0: Ouais, moi, j'apprécie, en fait, beaucoup ce jeu, parce que c'est le premier, alors, c'est pas le seul, hein, mais je pense que ça tient de cette troisième vague, c'est le premier jeu OSR qui me paraît pas être un vieux truc, qui me replongerait dans mes débuts du jeu de rôle, et ce qui n'est pas spécialement désirable en ce qui me concerne, alors que ça a été quelque chose qu'on recherchait des gens qui faisaient de l'OSR au départ, quoi de retrouver ce sentiment de découverte et d'aventure euh, qui les apportait dans leur découverte du jeu de rôle. Moi, ce n'est pas quelque chose que je partage, J'ai déjà dit euh, à ces micros. Et c'est vrai que Makoto Monster, bah, il, bon, il a cette simplicité, il a ces codes que je maîtrise, et il a en plus des petites choses qui permettent une réinterprétation et qui, pour moi, euh, me donnent une pleine liberté d'imaginer mes personnages dans le cadre des règles de façon simple. Et je n'ai pas trouvé beaucoup de jeux de ce type-là qui me permettent de faire ça, en fait. Et donc, ça, ça m'a bien plu de ce point de vue-là. Notamment, on y reviendra sûrement, mais c'est l'absence de classe de perso qui m'a beaucoup plu dans ce jeu-là, par exemple. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme trace d'ancien et de moderne bah, Si on prend les, les mécaniques centrales du jeu, bah bon, on, a, on a les tests de Karak. Voilà, le truc classique. D20, euh, on doit faire en dessous de sa Karak. Bah, c'est vraiment les, la base Les base,
1: caractéristiques là. avec 3D6, quoi, déjà. Oui,
0: déjà, déjà. Ouais, ouais, oui. tout à fait. Euh, les Karak avec 3D6, les 6 Karak de base. Hein, euh, qu'on retrouve dans euh, la majorité des OSR. Force, Dextérité, Constitution, Intelligence, charisme euh, intelligence Sagesse et Charisme. Voilà, la, la base. Qui permet, en fait, une fois qu'on maîtrise les codes, d'avoir une bonne idée de ce à quoi ressemble son personnage, rien qu'avec ces caracs-là. Moi, c'est vrai que c'est un modèle de description de perso qui ne me déplaît pas, parce que euh, ça me permet justement de... Dans ce contexte-là, voilà. ouais, d'être en terre inconnue, d'interpréter. Je sais que si j'ai beaucoup de force et pas beaucoup de constit, ça va donner un, pro un profil de perso. Si j'ai beaucoup d'intelligence et pas beaucoup de sagesse, je vais le jouer d'une certaine manière. Enfin voilà, ou l'inverse. Enfin il y a plein plein de trucs quoi. Euh, deuxième chose plus moderne entre guillemets. Qui, euh, qui est réutilisé, qui est les, les systèmes d'avantages-désavantages qu'on a, qu a trouvés dans, euh, bah dans DD5 euh, et puis dans d'autres jeux, et qui sont là réutilisés. Donc le, le principe, hein, euh, si tu as l'avantage, euh, tu lances deux fois les dés et tu gardes le meilleur, et puis si tu as le désavantage, tu lances deux fois les dés, tu gardes le pire. Très classique maintenant. Et, Alors, euh, ouais.
1: je, je, je t'interromps parce que ça me fait penser à quelque chose. Moi, à la lecture de Machiato Monster... J'ai reconnu la grande connaissance, la grande maîtrise des rythmes dans des milieux OSR, parce qu'en fait, euh, c'est un agrégat de tout un tas de petites households qu'on retrouve à droite à gauche quand on, quand on suit les gens qui ont des blogs ou, euh, ou des forums sur ce milieu-là.
0: Ouais, et c'est hyper et intéressant euh, d'en parler. Ouais.
1: Et, euh, et, et, et quelque part, euh, le côté, euh, côté avantage-désavantage, même si vraiment, je crois qu'on peut dire que euh, c'est une innovation de, de Donjon et Dragon 5, mais elle a été euh, adoptée dans, dans certains jeux OSR, et, euh, et y a, enfin, on, on, au, au fur et à mesure, si on passe sur les règles, je pourrais vous dire, bah voilà, ça c'est des trucs qu'on retrouve régulièrement comme règles maison dans les, euh, quand on traîne dans les milieux OSR.
2: Ouais.
0: Ce qui, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve un peu ça, d'ailleurs, dans, dans un certain nombre de jeux que j'ai pu suivre euh, dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'on a un effet auteur, un peu comme dans le, les jeux indés euh, non OSR, euh, qui va se manifester, pas forcément par une vision globale de l'auteur ou, ou un propos de l'auteur, comme on a pu euh, entendre beaucoup, etc. Littérale. Voilà, c'est pas, pas ça. Là, c'est vraiment... Euh, beaucoup plus euh, modeste, entre guillemets, dans le sens où, bon, écoutez, voilà, moi, j'ai digéré euh, tout ce qui me plaît dans ce type de jeu. Et puis, je vous fais ma version. C'est mon mix, quoi. C'est mon mélange. Plus,
1: moi, je trouve que c'est plus que son mélange. Ah, je suis d'accord. Je trouve qu'il a, il a distillé, quoi. Il
0: oui, d'accord, OK.
1: Il, a, il, il les a compilés, mais il les a aussi. Euh, il en a fait des spiritueux, tu vois
0: oui, 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 bien sûr, non, non, mais quand je dis mélange, ce n'est pas péjoratif. Hein. Pas, sûr, c est, c est... Pour faire un bon bien, mélange, ce n'est pas simple.
2: Pardon, j'allais faire une bêtise. <rire> pas ah grave. Non, mais j'allais dire, c'est comme si euh, il choisissait les meilleurs grains et qu'il mélangeait le truc, tu aurais <rire> à différentes températures pour... avant de le moudre. Il y a un en fait. peu de ça, ouais, ouais.
0: Tout à fait, oui. C'est son blend, exactement. Ouais. Et, euh... et, et voilà. Et...
1: Il, a, et... Lui, il donne une cohérence à l'ensemble, quoi.
0: Tout à fait. Mais, mais, mais arrête, ça, ça va se voir qu'ils nous payent après, encore, là.
1: Euh...
0: <rire> Bref, vous l'aurez compris, euh, pour faire une émission comme ça, on essaye de prendre des jeux qui nous plaisent ou qui ont au moins le potentiel de nous plaire, si on ne les connaît pas euh, plus que ça au départ. Euh, pour revenir sur ces avantages-désavantages, c'est là que je voulais euh, revenir, c'est-à-dire que non seulement on a ce, ce côté avantages-désavantages, mais il nous met en règle optionnelle... Euh, plus narrative, plus partage de narration, que bah, une fois par session, si un joueur euh, décrit un endroit, un PNJ, ou un élément du contexte euh, qui pourrait expliquer pourquoi ils ont une meilleure chance de faire quelque chose, ils peuvent lancer euh, leur jet avec avantage. Euh, et euh, au, à l'arbitre, hein, puisque le meneur de jeu s'appelle l'arbitre ici, euh, de, de prendre des notes, et c'est son boulot de réexploiter tout ça pour... Euh, permettre de, de renforcer les, les, les sessions suivantes. Donc ça, c'est vraiment le type de conseil qu'on donne en impro et en partage de narration dans les voies d'Altaride. Bon, c'est pas nous qui les avons inventés, évidemment. Hein. Mais c'est le genre de truc auquel on adhère vraiment. Et ben là, voilà, c'est codé dans les règles, et c'est codé dans un OSR. Et moi, je pense que c'est vraiment pour des détails comme ça que le jeu m'a plu. Alors que, comme je disais, le, les OSR de génération précédente m'attirent moins. Euh, c'est sympa d'en faire des parties, mais... Euh, Bon, voilà, ça me fait pas plus, euh, ça m'attire pas plus que ça, dirons-nous.
1: Et donc, si je renchéris toujours sur ton histoire d'avantages et désavantages. Vas-y, je t'en prie. Dans, dans jeu Dragon 5, il y a euh, des. Comment ça s'appelle Un espèce de jeton, un espèce de token là, où, que l'on peut gagner si on fait un bon roleplay et qu'on pourra dépenser plus tard dans la partie euh, pour gagner l'avantage euh, à un jet de dé. Je ne sais plus comment ça s'appelle Basset. Bon bref, les, les, les gens qui connaissent le jeu Ragon 5 reconnaîtront de, de quoi je parle. Euh, et je trouve plus intéressant de le jouer à la manière Macchiato Monster, c'est-à-dire d'avoir le droit une fois par séance de dire ok moi j'aimerais avoir l'avantage sur ce jet de et donc je vais vous raconter euh, une petite histoire euh, qui explique euh, pourquoi dans ce contexte particulier euh, j'ai l'avantage. Je trouve ça plus intéressant que euh, que de récompenser les joueurs à un instant T pour que plus tard ils aient bêtement un avantage numérique euh, acquis gratos euh, où ils ont rien à demander à personne.
0: Oui, tu parles de l'inspiration, de la mécanique d'inspiration.
1: Voilà, c'est ça.
0: Ouais, ouais, tout à fait. La mécanique
1: d'inspiration. Déjà, moi, quand je suis meneur de jeu, j'oublie je, tout le temps de récompenser mes joueurs, donc dire OK. Vous avez ça euh, gratos une fois par, euh, par séance. Je trouve ça sympa et chouette. Et deux, le fait d'apporter sur l'instant une petite touche euh, personnelle et narrative, eh ben, je trouve ça encore plus intéressant parce que ça va vraiment alimenter la compagnie.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Et, euh, et ça permet aussi, ce genre de petites règles, de... Petite règle, de de poser ce côté partage et de poser cette construction du monde au fur et à mesure qu'on le découvre en fait. En tant que meneur de jeu, je peux me dire bon, bah, voilà j'ai mon donjon, j'ai mon truc, j'ai détaillé un certain nombre de choses, j'ai fait mes descriptions euh, un peu sur le moment, en fonction des thèmes que j'ai euh, décidé d'explorer, des tables aléatoires, etc. Et puis il y a un moment où la situation est tendue et euh, c'est là que euh, pour avoir son avantage mécanique parce que ça lui sauverait bien la peau à ce moment-là ou parce qu'il a une très bonne idée, bah, j'ai quelqu'un autour de la table qui va venir euh, rajouter des éléments à ce que j'ai construit. Et si j'arrive à réutiliser les éléments qu'il a, qu a introduit, non seulement il aura été, ou elle d'ailleurs, hein, mais la personne aura été euh, avantagée sur le moment mécaniquement, donc elle aura eu déjà sa récompense, mais il y a en plus cet effet de, de, dire de solidification du monde, tu vois euh, c'est hyper plaisant de voir des éléments que tu as inventés revenir dans la partie, surtout quand tu n'es pas meneur ou meneuse de jeu. Quoi. Et donc, c'est euh, voilà, hyper agréable. Et, euh, et bravo pour cette règle. Et qui, en plus, comme elle n'est qu'une fois par session, ne devrait pas donner lieu à des négociations comme dans des jeux à aspect, comme Fate, à chaque jet de dé, etc. Euh, et donc, euh, bah, ça gêne pas le jeu et ça ne le fait pas changer de genre, en fait. Ça, ça lui apporte quelque chose en plus. Voilà.
1: Et, et, et c'est pour ça aussi que tu peux tout à fait euh, réin réintroduire la règle dans tes parties de et Dragons 5 classiques.
0: Ah, carrément. Ouais, Je pense que fait. ça
1: ne déséquilibre pas ou ça ne casse pas du tout euh, la logique Donjot de et Dragons 5 de dire, OK, plutôt que d'utiliser la règle
0: d'inspiration, on va utiliser cette règle-là. Oui, on est euh, dans deux paradigmes assez différents finalement. Là, on est en ESR avec les Rolling Not Rules. C'est-à-dire qu'on bah, a une règle et puis on, on, on l'a cadré, puis après, euh, charge à vous d'interpréter comment ça va se passer dans la partie, c'est pas un problème, vous allez vous en sortir. DD5, c'est beaucoup plus codifié comme terme de jeu. Euh, c'est un jeu qui est déjà très répandu, il y a de multiples querelles de règles qui arrivent autour des tables et qui, qui pourrissent un peu certaines parties. Euh, et du coup, bah, il y a eu peut-être le besoin au niveau de ce jeu-là de, euh, j'allais dire codifier les choses de façon plus importante tu vois, en, en mettant vraiment une mécanique que quand tu fais quelque chose qui est dans ton personnage tu gagnes l'inspiration, tu peux dépenser l'inspiration soit pour avoir un avantage, soit pour introduire un truc nouveau dans l'histoire euh, et tu la regagneras quand tu joueras ton perso et effectivement ça paraît une bonne idée sur le papier euh, si tu as de la ressource pour y penser et mettre ça en avant et, et que l'inspiration c'est un machin que tu te passes à la table Etc. Et, et le problème, c'est que dans toutes les parties que j'ai faites de DD5, et ça fait longtemps qu'il est sorti, et j'en ai fait un certain nombre, c'est très rare que l'inspiration circule bien dans les tables où je suis, parce qu'on n'y pense pas. Voilà. On n'y pense pas. Alors que, voilà, Bon, ça c'est pour, euh, pour finir notre petite diatribe non, sur non, ce, ce truc-là.
1: Alors, moi, moi j'ai j'ai pas tout à fait fini. Mais je t'en prie. Je trouve un autre avantage à cette règle, qui est que euh, en jeu de rôle classique, il incombe au meneur de jeu de euh, donner une vie aux personnages des joueurs à la table. Et euh, si on applique l'excellent le, euh, conseil d'Apocalypse World, qui est « Soyez fan de vos personnages », euh, ça peut peut-être se faire, mais le pauvre maître de jeu, il est déjà euh, bien concentré sur son intrigue, son scénario, etc. Il et ne peut peut-être pas penser à tout. Et donc le fait qu'une fois par séance... Euh, le joueur puisse s'approprier son personnage, en parler et donner des billes au meilleur de jeu pour plus tard incorporer tout ça, je trouve ça vraiment chouette. Parce que un des, un des défauts aussi de l'omnipotence du meilleur de jeu, c'est qu'il puisse éventuellement proposer des trucs pour ton personnage qui, en fait, ne te conviennent pas parce qu'il y a eu euh, un malentendu, peut-être, euh, entre toi et le meneur de jeu. Alors que si euh, c'est toi, en tant que joueur, qui met en scène des trucs et charge au meneur de, de jeu de les réexploiter plus tard, eh bien peut-être qu'on peut, qu peut euh, s'éloigner un petit peu de ce genre de malentendu où euh, le, le meneur de jeu pensait avoir euh, préparé un truc super pour ton personnage et en fait, ça, ça colle pas trop.
0: Oui, dans son forcément... cadre de jeu-là. Oui,
1: Oui, voilà. Dans, 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 dans du jeu, jeu tradit. Hein,
0: voilà, oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on a l'habitude de gérer dans d'autres types de jeux, mais... C'est de jeux où on n'a pas, en plus, à gérer euh, la gestion des ressources du personnage, euh, à faire preuve d'ingéniosité pour, euh, pour traverser la situation aventureuse qu'on nous propose, etc. C'est etc., vraiment une, une, une allocation de ressources mentales qui n'est pas la même. Quoi. Donc c'est euh, voilà, hyper intéressant. Euh, Mathieu B nous met un lien vers un autre travail d'Eric, c'est-à-dire la traduction d'un texte, bah, c'est le... le le principia apocrypha qu'on avait, je crois, cité dans notre première euh, oui. émission OSR. Donc oui, n'hésitez pas à aller lire ça. Euh, c'est hyper intéressant. Vous avez le lien euh, sur la vidéo mais, si vous nous je... suivez euh, en vidéo. Voilà.
1: Mais ça commence à dater, quoi. Euh...
0: Ah bah clairement oui.
1: Ça a bien une bonne dizaine d'années, je dirais quoi. La louche. Ça c'est ouais. fact check. Hein, mais...
0: <rire> Tout à fait. Euh...
1: Parce que notre, notre, notre même, mm -hmm. notre podcast à nous, il ne date pas d'hier, quoi.
0: Ah bah clairement, euh, je ne sais plus quand c'était, mais je mais vais retrouver il ça. c'est parti mais... des
1: premiers, quoi. Si ce n'est pas la première ouais, saison, ouais. c'est la deuxième. Euh...
0: Tout à fait. Euh, c'est le numéro 14, tu vois. Ouais, voilà. Donc, euh, voilà. numéro ouais, donc, 14, c'est la que deuxième que saison, que quoi. Ouais.
2: Et donc, quand ça quand va on de le parle... revisiter un petit peu. Voilà, mmh. et quand on en
1: parle, le Principia, le Principia Apocrypha, il existe déjà depuis euh, un peu de temps. Quoi. Enfin, nous, on le connaît, euh, on ne le découvre pas. Quoi.
0: Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, Willem était déjà là, d'ailleurs, dans ce numéro.
2: J'étais là bah, au, au début, j'étais là sur quelques épisodes, et puis après, ouais. j'ai décroché pendant un moment.
0: Ouais, ah ouais, tout à fait. Euh, parce que j'ai retrouvé l'épisode. Je vais vous mettre un lien euh, de cet épisode si vous avez envie de réécouter nos bêtises de l'époque.
1: Et, ouais, et, et surtout de voir ce qu'on disait à l'époque, ce qu'on peut dire aujourd'hui, etc., etc.
2: Tout à fait. Ouais, euh, C'était avant que Globo formalise les, le principe des trois générations. De, de c'est ça, voilà, c'est ça. <rire> ouais, ouais, tout à fait.
0: C'est une espèce d'écrit euh, <rire> antérieur, donc évidemment, euh, voilà. C'est le retour aux sources historiques avant. Euh, c est, c est, je dirais que c'est la première période Globo et qu'aujourd'hui on est plutôt dans la troisième période de globo donc euh, voilà la, la pensée du maître est, est pas exactement la même voilà c'est le hold globo renaissance exactement euh, j'aimerais quand même parler de la, de la du troisième élément sur ces principes du jeu de base parce que c'est quelque chose que, que j'apprécie énormément que j'ai pas découvert dans ce jeu là euh, mais mais euh, que j'ai vu vraiment en application dans la campagne que j'ai fait de ce jeu là euh, c'est le dead risque qui est quand même euh, extrêmement central dans ce jeu ouais, et euh, bientôt, ça. Ouais, ah ouais,
2: et... c'est ce que ça m'a donné comme impression aussi hein. je te dis, ça c'est vraiment le centre du jeu quoi. Et il, ça... a, il a vraiment
1: décliné cette
2: mécanique à toutes les sauces
0: de façon très intéressante très
2: intelligente on va peut-être décrire ce donc, que
0: juste pour expliquer, le dé de risque c'est euh, un dé qui a la possibilité d'être dégradé euh, lorsqu'on l'utilise vous lancez votre dé euh, D4, D6, D8, etc hein, c'est de l'OSR, donc on est sur ce type de dé là et si vous faites de 1 à 3, bah votre dé, euh, il va perdre une taille de dé. Euh, il va passer de d 12 à d 10, hein, de d 10 à d 8, etc. etc. Euh, et quand on est à d 4, si tu fais de 1 à 3, bah le dé, il va disparaître, tout simplement. Il va, euh, il va se disparaître. Alors comment ça s'applique bah, Ça s'applique à plein de choses. Et par exemple, ça peut s'appliquer aux armures. Au lieu d'avoir une classe d'armure comme dans pas mal de jeux OSR, là vous avez une armure qui va absorber directement les dégâts, sauf que vous lancez le dé pour savoir combien de dégâts elle absorbe. Et si vous faites un à 3, bah, votre armure, elle va être abîmée. Aïe, aïe, aïe. Et euh, de, ce, de ce point de vue-là, bah, euh, au fur et à mesure, vous aurez un effet qui va permettre de gérer une attrition de votre équipement sans avoir besoin d'y penser et de faire des calculs d'apothicaire à se demander mon armure, elle a combien de points, machin. Non, votre armure, c'est une armure à D8 au départ, à Delta8, parce que c'est comme ça qu'il le code par écrit dans le jeu. Euh, et puis, bah, voilà, vous l'utilisez, vous faites un 3, bah, la prochaine fois qu'elle prendra un coup, elle n'absorbera qu'un Delta 6. Etc. etc. Et c'est valable pour, bah, pour tout, ou presque.
1: Oui, il l'applique voilà. à quasiment tous les
0: aspects de son jeu. Voilà, euh, la gestion du, du pognon, euh, voilà, hein, c'est pareil, c'est des dés. Vous avez une bourse de pièces d'argent, bah, vous avez, je ne sais pas, Delta 6 pièces d'argent à l'intérieur. Vous allez pouvoir payer, vous lancerez votre dé à chaque fois. Et bah, si ça arrive à D4, eh bien, euh, bah, si vous étiez à, à Delta 6, ça va passer à Delta 4 si vous faites un mauvais jet. Il bah, n'y a pas de souci. Hein. Vous aurez acheté ce que vous voulez, mais ça vous aura coûté la majeure partie de votre fortune. Et puis, vous finirez par épuiser votre bourse. Et puis, tant que vous restez avec un jet de dé qui ne dégrade pas votre dé, eh bien, votre ressource, elle reste intacte pour le moment. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment super. C'est ouais. vraiment le, le cœur du
1: système. Et il l'applique ouais. même euh, genre au climat. C'est-à-dire, euh, vous faites des jets de, de beau temps, de mauvais temps, et puis au bout d'un moment, ça se dégrade, et il finira par faire mauvais, quoi. Mais, mais pendant tout un... un voilà, euh, les, les rencontres aléatoires, c'est pareil. Euh...
2: Et ça, c'était les... un, une mécanique que vous aviez trouvée Il y a, y a un jeu original qui l'a Parce que moi, je ne connaissais bah pas cette mécanique. C'est The Black,
1: black, black. Hack, je, me semble-t-il. Hein, je peux raconter l'éconnerie, mais dans ma tête, c'est The Black Hack qui introduit cette histoire de, de dés qui se dégrade, et il, mais il l'introduit uniquement pour gérer des ressources. Mmh. C'est-à-dire euh, ton nombre de flèches, euh, tes pièces d'or, etc. Et okay. l'intérêt de Machiato Monster, c'est qu'il va, il va vraiment s'emparer de cette mécanique et la décliner pour presque tous les aspects du jeu. Je te dis, la, la gestion des monstres errants ou, ou d'un danger potentiel, la gestion euh, du climat, des voyages, etc. Et moi, c'est ce qui m'a frappé à, à la lecture de Machiato Monster.
0: Eh bien, moi, ce n'est pas, pas dans The Black Hack que je l'avais découvert, mais je pense que le jeu dans lequel je l'ai découvert ça a dû s'inspirer de ça. Moi, je l'ai découvert dans un PBTA euh, oh. qui s'appelle City of Judas euh, et qui, pareil, euh, gère euh, par, par des risques les, euh, les, les équipements. On joue, des, on joue des croisés en Terre Sainte, si je me souviens bien. J'ai fait, fait une partie il y a super longtemps. Euh, et euh, voilà, donc... Euh, je sais pas lequel est antérieur, je sais pas de quand date le black hack. Je pense que le black hack est plus vieux euh, que, euh, que ça, parce que City of Judas c'est 2015, donc euh, comme Makato ouais, Monster c'est est conçu en 2015. Jeu. Ça doit venir du black hack aussi, je pense, ouais. Tout à fait. Voilà, ouais. voilà. Euh, et j'avais aussi vu ce principe-là. Euh, bah, bah, City of Judas, j'avais joué avec Callisto, et lui, il l'avait réutilisé dans certains jeux de super-héros qui faisait. Euh, sur gestion des ressources du personnage, etc. Donc, c'était hyper intéressant. Et c'est là non, que ça m'avait marqué. Quoi. Voilà. Ouais. Parce que le, le, le
1: Black Hack, il a une édition officielle en, 2000, en 2016, mais il, il préexiste de loin. À...
0: Ouais, oui, tout à fait. Ouais. Bon, enfin, c'est des ouais. idées qui circulent, de toute façon. Hein.
1: C'est ce que je dis. Hein. On, on, on voit qu'il y a un certain nombre d'idées qui circulent, que, dont Eric s'est euh, approprié et, et, et qu'il a vraiment digéré et raffiné pour nous le resservir. Dans, dans le...
0: Oui, tout à fait. Et donc, comme on disait, ça s'applique à plein de choses. C'est-à-dire que ça s'applique euh, vraiment à... Bah, dès que vous avez quelque chose qui est susceptible de, de subir une modification au cours du temps, d'évoluer, ouais, euh, bah, ça va s'appliquer. J'aime bien, par exemple, le côté euh, dans lequel ça s'applique à la magie. Euh, avec le, quand, vous, quand vous faites de la magie que vous ratez votre magie vous avez euh, des chances que le chaos intervienne et vous lancez un dé de chaos qui va dépendre de l'endroit où vous êtes et globalement eh bien, euh, bah, au fur et à mesure vous que vous de
1: magie à cet endroit là voilà. ça, ça peut se dégrader
0: ouais tout à fait ouais. donc, euh, donc voilà euh, comment ça marche et puis euh, ça ajoute plein de, plein de petits côtés sympas euh, et euh, Bref, sans, se
1: dans, sans se vautrer dans les comptes d'apothicaire. C'est ça, ça permet d'avoir
0: cette gestion sans le compte d'apothicaire. Ça permet d'avoir cette attrition sans euh, le fait de devoir compter ses flèches, par exemple. Rien que ça, tu vois. Rien que le fait de l'appliquer ouais. sur les flèches et sur les munitions, j'ai trouvé ça super, moi. Ouais. Donc, euh, donc voilà les, les trois grands trucs qu'il introduit au départ du jeu. Et après, le reste du bouquin, ça va être comment je vais utiliser ces principes-là dans différentes situations et, euh, et comment je vais pouvoir, de cette manière-là, conduire mes aventuriers dans cette exploration euh, aventureuse de donjons, de situations, de ce que vous voulez. Euh, et on n'est pas, c'est important de le rappeler aussi, on n'est pas dans le PMT, euh, dans le « euh, euh, nous sommes des aventuriers qui devons absolument tuer les monstres pour gagner des XP euh, » et avancer dans notre scénario. Non, non, on est des gens qui peuvent être un peu faiblards dans certains cas, qui peuvent devenir des héros, mais qui n'en sont pas nécessairement au départ, et qui vont euh, bah, devoir euh, trouver les moyens de gérer tout ça, hein, de gérer à la fois leurs ressources et leur, euh, et leur survie face à toutes ces situations.
2: Voilà. Et donc ça, j'aime beaucoup. Le, Christophe, sur le chat, parle de la page un peu plus loin sur le... le... Régler les sacs de pièces, <rire> ouais,
0: c'est ça. Un peu qui est, qui ouais. est
2: probablement le, le truc le plus proche du compte d'apothicaire pour euh, si on a des joueurs qui sont très très proches de leurs sous, euh, qui était assez intéressant je trouve comme idée. Je sais pas si on peut on veut fouiller un petit. Oui, bah c'est comment ça marche, mais c'est rigolo je trouve. C'est
0: intéressant d'en parler pour moi parce que on a un système qui est donc simple sur le dé de, de risque. Mais oui. qui, dans certaines situations, dès qu'on va... En fait, ça illustre bien le côté euh, « rolling, not rolls » pour moi. Oui. C'est-à-dire que euh, bon bah, j'ai trouvé une, pièce, une bourse de pièces d'argent sur les gobelins de D6 pièces d'argent, et puis j'ai trouvé une autre bourse de D6 pièces d'argent. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que je peux les mélanger ou est-ce que je suis obligé de noter deux bourses à D6 pièces d'argent Mais si je veux m'acheter quelque chose de plus gros, il faut bien que je les rassemble. Donc, le, le grand principe de jeu, euh, si on suit les règles, c'est que si j'ai deux bourses de, de D6, bah, ça devient une seule bourse à D8. Voilà, ça, c'est le truc de base. Euh, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai une à D8 et puis une à D6 Ah, bah là, je ne sais pas. Euh, qu'est-ce qui se passe si je prends ma bourse à D8 et puis je vais la partager entre les aventuriers Bon, bah là, c'est pareil. Hein, une bourse à D8, ça fait deux bourses à D6. Donc, ça, c'est simple. Mais il y a plein de petits cas limites qu'il va falloir... Réfléchir euh, et qui, bon, pour lequel il nous donne quelques <coughs> quelques il y a éléments. Des exemples, ouais. Il y a des exemples, mais c'est pas si simple à. Ouais. D'une part, c'est pas si simple euh, à traiter. D'autre part, c'est pas l'important en fait. Et on sent bien, malgré ces petites explications, que c'est pas l'important.
2: Voilà. mais, mais c'est vrai qu'effectivement quand il, donc, il décrit bien le. Les, les, les bourses de pièces et les types de pièces. Donc, il y a un ordre de type de pièces. Donc, moi, si j'ai une bourse D8 en or, est-ce que je veux utiliser ce D8 pour une nuit d'hôtel, enfin, euh, une nuit dans une auberge, mm -hmm. alors que la nuit dans l'auberge se paye normalement en cuivre. Euh, donc, il y, y a des petits détails comme ça. Mais c'est là où, effectivement, je suis tout à fait d'accord que c'est une opportunité pour l'interprétation des règles, mais qui ramène, il y a quand même une gestion des ressources. Donc, euh, même si elle est très simple et très élégante, euh, surtout pour les pièces, mais il y, y, y a une gestion des ressources, c'est-à-dire il faut que je décide est-ce que je, est-ce que j'utilise ce dé là maintenant ou est-ce que, euh, bah, est-ce que je dors dehors et dans un cadre qui sera plus simple de, d'un, bah, c'est aussi ça fait réfléchir au combat et ça ça nous ramène sur le combat j'ai mon armure qui est je sais pas quel dé c'est un risque un risque de sauter en une fois est-ce que je est que je vais au combat ou pas
0: quoi. ouais complètement ouais complètement
2: je crois que dans beaucoup de cas, dans Maquette quête au monster ça va être non, ou je vais m'enfuir après le premier tour.
0: <rire> <rire> oh, oui, ça si dépend à quel stade du jeu tu es, mais euh, c'est <coughs> vrai que c'est pas... Euh, on s'était posé la question quand on avait voulu, euh, avant d'être reconfiné, en, en septembre-octobre, euh, avec Globo, tu, sais, de, tu te souviens de, de lancer euh, une campagne dans l'OSR et tu nous, on parlait justement de la gestion des points de vie et de la gestion de la mortalité du jeu OSR. Et euh, bah on était dans des, euh, dans des idées d'avoir des points de vie, mais quand tu as perdu tes points de vie, tu n'es pas forcément mort. Enfin bon, On avait imaginé plein de trucs. Là, dans ce jeu-là, euh, tu n'as plus de points de vie. Bon bah tu as un jet de constit. Et puis si tu as raté ton jet de constit, tu es mort. C'est fini. Hein. C'est pas 3G, c'est pas machin. C'est direct.
1: Je suis punitif. Et, et c'est pareil. Hein, on a parlé de la création de, des personnages avec euh, 3D6. Si on suit les règles d'Eric, c'est 3 et 6 c'est 3D6 et on remplit ces caractères dans l'ordre. quoi.
2: Oui. C est C est vraiment, avec une option pour embrasser le
1: chaos,
2: quoi. ouais,
0: complètement.
1: Oui. Ouais. Et, 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 et 3D6 bien, pur, euh, ça, donne, ça, ça peut donner des trucs euh, vraiment pas rock'n'roll, c'est euh, clair. <rire>
0: ah, ah, cela, dit, euh, cela dit, il nous autorise quand même à échanger deux scores hein, si on veut. Hein, on, on lance dans l'ordre, mais si on se rend compte qu'on voulait un perso euh, plutôt guerrier et qu'on a un score de 600 en force et qu'on a, euh, je sais pas, 18 en intelligence, on peut quand même les inverser, quoi.
2: On, a, on a le droit.
1: Mais ça reste... Mais
0: qu'une seule fois, hein.
1: attention. Ouais,
2: ouais, reste, <rire> euh... Oui, mais ça reste vraiment euh, créer le personnage. Enfin, ce n'est pas un jeu où il faut avoir ouais. une idée de ce qu'on veut jouer avant de commencer à lancer les dés. C'est ça. Voilà, ça.
1: Adapte-toi à ce que tu as et fais-en quelque chose d'intéressant et pas l'inverse. Et puis
0: ouais. construis ton personnage pendant la partie s'il survit.
2: <rire> oui, s'il survit. Et ça a le mérite d'aller vite. Par contre, je vous me vois bien, je, peux organiser, euh, je vais en organiser une partie et je sais qu'on peut faire le la préparation, il n'y a pas, de, y a pas de, de complexité à réfléchir à ce qu'on va être en train de faire. Et pendant que les joueurs ils lancent 3D6, et bah, et bah moi, je peux lancer euh, des, des GD sur des tables aléatoires pour construire l'univers de la campagne pendant qu'on discute. Quoi.
0: Exactement, ouais, tout à fait. Euh, autre trace Oui, vas-y.
1: Et Je termine là-dessus. Et il faut reconnaître que, euh, par contre, Eric ne nous enferme pas là-dedans, puisque en progression de personnage et en gagnant des niveaux... On a dans les options qui sont proposées la possibilité de faire augmenter les caractéristiques. Donc on n'est pas obligé de rester euh, éternellement avec ces caractéristiques toutes noisies, on va rater.
0: Ouais, tout à fait. Euh, très clairement dans ce jeu-là, le psy si le perso de base est pas très fort. Il n'est pas non plus complètement minable, sauf si tu fais un, même si tu fais un tirage pourri d'ailleurs. Et euh, deuxièmement. Euh, il, il, il grandit assez vite, en fait. Hein, quand tu passes un niveau, euh, quand, tu, quand tu gagnes des, des, des progressions de personnages, euh, bah disons que là, euh, tu peux assez rapidement avoir un perso plus balèze, quoi. Voilà. Euh, J'allais comme... dire, ouais, autre truc dans la création de perso qui, euh, qui nous montre euh, la trace euh, de jeux plus modernes, c'est que pour chaque perso, tu lui choisis un trait. Euh, oui. Donc, euh, comme un aspect, quoi. Voilà, Qui va lui donner l'avantage dans les situations où il va pouvoir l'utiliser, et qui va pouvoir de, modéliser... Euh, à peu près tout ce que tu veux en termes d'historique, de, euh, de classe de perso, de race, d'occupation, de faction, euh, etc., etc. Et ça, c'est un des trucs qui m'avait vachement plu. quoi, Parce que euh, bah, je pouvais me faire, à partir des caracs, une idée de ce que j'avais envie de jouer, et puis choisir ensuite... Euh, L'apparence, la particularité du perso, sans avoir à m'embêter à faire du min-maxage ou à me demander « alors ouais, j'ai envie de faire un magicien, mais j'ai envie de faire un magicien nain, mais alors le problème, c'est qu'ils n'ont pas les bonnes caractères pour ça, et du coup, bah, je vais être limité, ça ne va pas être optimal, euh, et bon bah, si je me lance dans mon idée non optimale, pas de soucis, je vais m'amuser avec, je le sais ». Mais le problème, c'est que si les autres autour de la table, eux, font des persos hyper optimisés, bah, je vais me retrouver, soit à servir à rien, à part faire le, le ressort comique ou des petits commentaires une fois de temps en temps. Euh, <rire> etc. Quoi. Ou le porteur de torche. Ou le porteur de <rire> torche, absolument. De, de, de le bon donc, euh, donc euh, voilà. C'est euh, assez... Euh...
2: Je revérifie un truc dans la création de personnages pour ouais. le que le central, c'est le, le nombre de points de vie Yes. Mais c'est où les... comment c'est décidé en création de personnage déjà c'est une caractéristique donc, Ah non non, non t'as un D6. C'est un, un D6 ouais c'est ça. c'est bien ce euh, le truc
1: options, que je voulais
2: souligner, c'est que même si tu, on a, quel que soit si mais tu peux tirer des superbes caractéristiques tu n'as quand même que un D6 point de vie que tout le monde a C'est ça ouais tout ça. à fait. Ouais. Ouais.
0: Et dans les options semblait, de je
2: retrouvais plus où c'était le, le D6. Ouais.
0: et dans les options de création tu peux changer de type de D. C'est-à-dire, si tu choisis de prendre un entraînement martial, bah, tu vas passer ah à ouais.
2: D8. D6 ou D8, ouais, c'est ça. Ou tu vas passer au voilà, D8. Parce que tes dés de vie
1: conditionnent aussi un petit peu les dégâts que tu peux faire. Les... Tout à
0: fait. Et là, on retrouve ce côté, euh, comment ça s'appelle euh, euh, Simplification, tu et puis, enfin, euh, ouais, c'est ça. Euh, minimalisme, minimalisme voilà, c'est ça Moi, ouais. je cherchais, ouais. tout à fait. Euh, c'est-à-dire que on va avoir des points de vie, alors notre dé de points de vie, euh, bah, certes, il nous donne nos nombres de points de vie, mais il nous donne aussi euh, le type d'armure qu'on peut porter sans problème, le type d'arme qu'on peut utiliser, et donc les dégâts qu'on va faire, etc. etc. Et c'est hyper élégant comme design, je trouve. Moi. Et C'est aussi un des éléments du jeu qui m'a plu, c'est il y a une forme dans ce minimalisme d'élégance, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment d'éléments libres pour imaginer ton perso pour que le minimalisme, ne, je ne le perçoive pas comme une limitation. Euh, ce que j'ai pu voir dans d'autres jeux OSR où euh, le jeu me vend une classe de perso, un concept, etc. Et puis quand je fais le perso derrière et que je compare ce que j'avais imaginé et ce que j'ai, c'est très différent. Alors évidemment, il ne faudrait pas que j'imagine un truc au départ, mais je peux pas quand on pas m'en empêcher quand on me dit que je vais jouer, euh, je ne sais pas, moi... Euh, euh, un grand
1: vampire, euh, euh, un chasseur de sorciers,
0: un puissant mage... Non, les vampires c'est autre chose, c'est pas pareil. Euh, euh, tu que, <rire> je te bah vois... Non,
1: tu tu, tu ne peux rien dire, ou alors ça va générer du paradoxe, et en fait, tu peux rien faire. Non, mais je comprends.
0: Non, mais ça n'a rien à voir, tu, tu confonds tout. Là. À l'époque, quand
2: j'avais joué on à Warhammer, pour une raison particulière, je ne sais plus pourquoi, on, on arrivait rarement à dépasser le stade d'apprenti, quelle, quelle que soit la classe qu'on jouait.
1: Ou, Warhammer, c'est grandiose pour ça, dans le sens où quand t'es
0: compétent, as 33% peu. de réussir. J'ai eu une, une intervention de tapis Virginien en mode troll qui me fait rire et, et avec laquelle je suis justement pas du tout d'accord. Il dit, ça tient toutes ses promesses, il suffisait d'enlever les promesses. <rire> <rire> juste, non, déjà, déjà, bravo, j'adore. Euh, et, et en fait, c'est pas l'effet que ça me fait. C'est ça qui est super dans le ce jeu. C'est que la modularité qu'on a, le fait d'avoir un trait qui va te permettre de porter ton imagination, le fait de pouvoir... Faire des choix pour tailler ton personnage et, et, et d'être créateur dans ce que tu fais. Parce que par exemple, si tu veux lancer des sorts dans ce jeu-là, bah, il faut que tu les inventes. d'accord Donc, euh, bah, tous ces effets-là font que au lieu d'avoir une promesse au départ, je vais construire une image et je vais me retrouver vraiment dans ce que le jeu m'a promis en étant satisfait. Certes, sans, sans m'être confronté à une idée préconçue. C'est pour ça que ce que tu dis n'est pas complètement faux, euh, Tapis. Hein. Mais, euh, mais voilà, il y a vraiment... J'ai vraiment eu, en jouant à ce jeu, après la création de perso, la sensation d'avoir pu faire un perso tel que je... Enfin, euh, de m'être fait un perso que j'arrivais à m'imaginer et qui me satisfaisait pleinement, là où, dans un jeu à classe, souvent quand ils sont euh, en mode minimalisme, minimaliste, je suis pas satisfait parce que la classe évoque des trucs qui vont... Enfin, euh, il y a des promesses, voilà, euh, j'y reviens, hein. Euh, qui, euh, que j'arrive pas à intégrer à mon image du personnage euh, par le minimalisme des règles parce que c'est un minimalisme pas satisfaisant. Euh, Je sais pas trop comment exprimer ça. Euh, disons que c'est un minimalisme mécanique du minimalisme et de la contrainte. Ouais, puis c'est du minimalisme mécanique en fait. Voilà, c'est comme ça que j'aurais dit. Euh, et, et là on a du mécanique mais on a de l'histoire qui se rajoute dessus facilement, et voilà et c'est ça qui m'a plu je pense
1: alors je, je vais rebondir sur ce que tu as dit en parlant de la magie euh, oui, non seulement les euh, joueurs euh, inventent leur sort mais il y a une négociation avec le meneur de genre, le meneur de jeu par rapport à l'étendue des choses et donc on peut dire quand même qu'il y a une, un effet de jurisprudence qui doit s'installer à la table je pense et, et, et je pense que si tu joues beaucoup à Machato Monster avec les mêmes personnes, peut-être qu'au bout d'un moment, il y a une espèce de grimoire ou une espèce de. Euh, qui, qui, qui va s'installer plus ou moins, tu vois, qui va se construire. Mais en tout cas, elle n'est pas
2: donnée par l'auteur.
0: Ouais, et si tu rajoutes le nom des persos euh, au nom des sorts, bah, tu as toute une mythologie qui se crée.
2: Voilà. Oui, c'est bien donné en exemple là. Ça, c'était sympa comme exemple. Euh... Enfin, le, est, il est écrit dans le, dans le, juste pour, pour les gens qui ne l'ont pas lu. Euh, donc le, la base pour avoir... Un, on, déjà, dans la création de vu qu'on parlait de création de personnages, on, choisit, on peut choisir d'avoir un, mmh. une spécialisation magique, un pratiquant de magie. Quoi. Mmh. Euh, et dans ce cas-là, on, on, si on a des sortilèges, il faut créer un sortilège basé sur quelques mots. En général, ils disent deux mots, disons voilà. Euh, et après à partir de là il y a cette négociation que Julien viens de, de décrire et la possibilité de créer des effets particuliers euh, avec le sort disons entre guillemets de base et il y a plusieurs exemples qui se décrivent bien et c'est un bon endroit où décrire exactement comment ça marche en fait je trouve que c'est vraiment ça
0: ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: mais je pense qu'au fil du temps il doit y avoir euh, pour, pour chaque table une jurisprudence qui s'installe.
0: bien sûr on va
1: finir par se mettre d'accord. Et du coup, un, un grimoire qui va, qui, qui va se construire au fil du temps. Quoi.
2: Et ça, si je ne mabuse, c'est avec les traits. Donc une fois qu'on a tiré ces caractéristiques, on a l'opportunité de choisir ce qu'ils appellent un trait qui est très, très euh, vaste quoi, comme dénomination hein, pour ce que c'est qu'un trait. Un trait, ouais. euh, trait c'est... On en a deux, je crois, à la création des perso, c'est ça
0: Un trait, non, non. Un trait et après, t'as des... Non, ouais, non, c'est pas la même chose. Le... le... Le, la spécialisation, c'est... Euh, je ne sais plus comment il appelle ça. Attends, je regarde. Euh... Mais le,
2: on peut choisir, le, si, on veut, on, bah, si je ne m'abuse, euh, de dire que mon perso fait de la magie, c'est un trait.
0: Non, bah, ça peut, non. mais c'est bah, pas... Là, c'est
2: écrit ce que bah, le deuxième point dans la page 6, c'est ce que ton personnage fait, euh, utilisateur oui. de magie.
0: Oui, mais si tu veux qu'il fasse de la magie, il faut que tu choisisses derrière euh, une des options, utilisation de magie, c'est-à-dire entraînement magique, entraînement création. martial, dans la création, en fait.
2: Ah, je crois que c'était dans l'autre sens. Je crois que c'était le, le trait qui faisait que non. je pouvais avoir l'entraînement le, en magie. Ok, pardon. Le,
1: le, le trait va dire que quand tu vas avoir une interaction avec quelque chose qui, qui est en rapport avec la magie, tu pourras l'invoquer et avoir l'avantage pour cette action-là.
2: D'accord, d'accord.
0: Tout à fait. Euh, bon. Donc, la création de perso, un moment à lire. Hein, c'est intéressant, c'est simple, c'est rapide. Et puis, euh, moi, je vous dis, j'ai trouvé ça très satisfaisant. Il y a un truc vraiment super, c'est euh, bah, l'équipement le, le, aléatoire au départ. Parce que dans, les, dans ce type de jeu, l'équipement qu'ont euh, à leur disposition les personnages est quelque chose d'important. Ça, ça va beaucoup influencer, surtout au début. Absolument. Au début, euh, on n'a pas grand chose pour soi dans ce jeu et donc l'équipement peut devenir très important. Et là, on tire au hasard et bah, ça, ça, ça crée euh, presque d'ailleurs il, il le conseille dans le jeu euh, si on n'a pas d'idée de perso si vous n'avez pas trop d'idée de perso et eh ben tirez votre équipement d'abord et après construisez votre votre perso autour de l'équipement et alors ça c'est vraiment vraiment un grand moment parce que euh, on a des tas de de catégories euh, qui vont vraiment nous donner des, des, des choses super sympas et dans euh, mon expérience du jeu on a vraiment envie de le faire intervenir cet équipement parce que c'est un petit truc particulier de notre perso et même si ça sert à rien c'est super super satisfaisant de l'utiliser. Euh... <rire> pas. Euh, par exemple voilà euh, première première table aléatoire de d'équipement. Vous avez euh, votre votre nourriture en gros les provisions que vous avez quoi voilà. Et euh, moi, je me souviens que j'avais tiré, j'avais fait trois, et je retrouve sur la table, là. Euh, c'est un bocal de soupe d'escargot euh, Delta 6. Donc, ça veut dire que c'est de la nourriture. Et puis, quand je la mange, je dois lancer mon délai. Euh, voilà. Euh, et, bon, puis après, il y a deux, trois autres trucs qui sont... Euh, qui est notre équipement général qui est euh, indiqué. Et le fait d'avoir un bocal de soupe d'escargot... Pour mon perso, c'était devenu, ou ça peut devenir, si j'en refais un maintenant, hyper important. Parce que bah, peut-être que c'est quelqu'un qui vient d'une zone un peu marécageuse, que ce bocal de soupe d'escargot, c'est un truc qu'il a préservé euh, comme la prunelle de ses yeux et qui va sortir euh, au moment où il faudra se restaurer pour se rappeler un peu son chez lui, ou alors au contraire il est tombé tellement euh, dans les emmerdes que tout ce qu'il a pu se payer comme bouffe c'est ce bocal de soupe d'escargot dégueulasse et qu'il va bien falloir le manger parce que sinon il va crever de faim. Donc il y a vraiment énormément d'histoires euh, autour de ça. Et effectivement, euh, tu as aussi un vieux bœuf, quand tu tires ça, euh, avec un, un tapis enroulé, deux sacs, et un pied de biche. Voilà. Et ton perso, il commence avec ça. Quoi. Alors évidemment, euh, si tu tires 20, euh, tu vas avoir euh, du cidre et euh, du fromage euh, poivré, un super cheval, des outils de cartographie, des torches, euh, ben voilà quoi. Et ça te donne un rang social actuel qui n'est pas forcément celui d'origine et ça te donne plein de trucs ces idées-là et moi c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément plu dans ce jeu-là
2: Ouais Et il y a, juste pour euh, tant qu'à faire le décrire, hein, le, la manière dont c'est déterminé toutes les, les tables aléatoires on choisit donc, il y a neuf tables différentes et on, on doit lancer un D20, un D12, un D10, enfin tous les dés. Par contre, il faut choisir quelle table on lance quel dés. Quoi. Oui,
0: oui, oui, tout à fait. Oui, oui, pardon, j'avais oublié ce détail-là. Ouais. Euh, C'est-à-dire que si tu as envie d'avoir de l'équipement cher, bah, peut-être que tu auras une mauvaise armure. Quoi. Voilà.
2: voilà. Mais bon, moi, sachant qu'en général, euh, mes dés, c'est vraiment rare que je fasse des jets très élevés, euh, donc c'est pas très grave. <rire> Non mais de toute façon que, que les mais fun, quoi.
0: la plupart de ces équipements euh, ne serviront pas ad euh, vitam aeternam en fait euh, parce que c'est des, de, des dés de risque donc quand tu les utilises euh, bah, ils vont petit à petit disparaître, ils vont s'user et t'en retrouveras des nouveaux et euh, t'as un petit peu le même effet que dans, euh, bah, dans Invisible Sun et dans Numenera et tous ces jeux là où tu vas tirer au hasard euh, soit tes petits sortilèges, soit tes petits artefacts, euh, je sais plus comment ça s'appelle dans Numenera euh, les euh, les cyphers, voilà euh, ah oui, ça, ouais,
2: ouais.
0: et tout ce genre de trucs quoi. Et euh, on, on s'y attache, on crée de l'histoire avec, mais on s'y attache pas au point de vouloir le conserver à tout prix et surtout pas le faire arriver en jeu quoi. Euh, et c'est vraiment pour moi du matériel de jeu et puis c'est bon voilà, alors on a quoi comme euh, on, on vous laissera le plaisir de découvrir ces tables extrêmement savoureuses au delà des 2-3 exemples qu'on qu a donné ou de créer les vôtres d'ailleurs euh, on a donc les richesses les armes de mêlée, les armures, les armes à distance qui nous apprennent par exemple que bah, dans le jeu c'est tout à fait ok d'avoir une arquebuse, un mousquet euh, euh, ou des armes à poudre euh, éventuellement ça peut exister quoi euh, on a euh, des, euh, des petits euh, talismans magiques, on peut avoir aussi des héritages euh, des objets, euh, soit un titre soit euh, des objets de famille euh, précieux, etc. et puis on peut avoir euh, l'appartenance à une église, une foi aussi, éventuellement euh, et donc voilà ça nous dit de quel dieu on est euh, fidèle et euh, à quel point on peut faire appel à lui pendant la partie euh, pareil avec un dé de euh, un dé de risque associé à cette fois parce qu'évidemment ouais. si on l'utilise trop bah, voilà, le soutien divin va disparaître
2: et on voit déjà très vite euh, que quand, quand je l'avais lu j'avais lu la description du dé de risque et du delta je n'étais pas certain de comprendre et juste deux pages plus tard on voit que tout et n'importe quoi est attaché à un risque c'est à dire que tout ce qui change dans, le, dans ce jeu est attaché à un risque et là on voit tout à fait euh, directement l'application j'ai commencé à capter euh, Exactement, quelle est l'application de ce truc bah, En fait, euh, tout est n'importe quoi. Tout ce qui change, ça, ça va
0: Ouais, c'est ça, exactement. Donc voilà, ça c'est vraiment un moment euh, à la fois drôle, à la fois fondateur pour le perso. Et euh, bah, voilà, pour moi, ça, ça, c'est vraiment un... Enfin, je trouve assez génial ces jeux où l'équipement du personnage qui pour moi est souvent... Alors, pas pour tout le monde, il y a plein de gens qui adorent ça. Hein, mais <rire> Qui pour moi est un truc qui est souvent très pénible et, et chiant de devoir choisir ça, son équipement. Fastidieux, voilà. Euh, bah là, ça crée de l'histoire. Et donc, j'adore, quoi. Ouais. J'ai pas besoin de me dire, euh, est-ce que je vais dépenser euh, des sous pour acheter euh, un Arès Predator, euh, machin Est-ce qu'il va être interfacé enfin, je, je ne fais référence à aucun jeu, évidemment. Euh... <rire> Vous voyez le genre, quoi. Et donc, ça, c'est assez, euh, voilà, c'est assez génial. Euh, et donc, euh, gros, grosse source d'inspiration pour les parties.
1: Alors, moi, je peux donner des, des conseils, de petites règles annexes que j'ai vues sur, euh, sur certains jeux OSR ou certains forums. Notamment, la, si on veut une répartition un peu moins hasardeuse des, des tirages de dés pour les caracs, j'ai vu quelqu'un qui euh, partait de l'idée de, de tirer les, euh, les, les, les caractéristiques avec des jeux de cartes. Donc, en fait, il ne conserverait que les cartes de 1 à 6, donc, il aurait 4 euh, cœurs de 1 à 6, 4 trèfles de 1 à 6, 4 piques de 1 à 6, 4 carreaux de 1 à 6. Il mélange ça. Et en fait, il fait ce tirage avec ce, ce deck de cartes. Et, et ce qui garantit d'avoir au maximum euh, 4-1 euh, et, et d'avoir un tirage parfait, entre guillemets. C'est-à-dire où chaque euh, chiffre euh, apparaît statistiquement un même nombre de fois. Et ce qui permet de... Euh, d'éviter euh, la malmoule de euh, j'ai tiré 20, euh, 18d et j'ai fait euh, 8 fois 1.
0: ouais mais ça c'est une...
2: ouais, intéressant. -ce cool intéressant est ce que ça est ce que ça s'éloigne de trop de la philosophie de l'osr
1: eh ben je pense que c'est un moyen de rééquilibrer un peu le truc
2: non mais c'est intéressant hein, parce que sinon euh, d'avoir trois à chaque caractéristique tu es là bon pourquoi pas mais je vais pas jouer très longtemps ce personnage peut-être pas enfin, oui. quoi sans charge, change rien, on sait pas hein, le personnage. Il faut -dire le jouer pas longtemps, quelles que soient les caractéristiques en fait.
1: On échange un tirage euh, avec remise contre un tirage sans remise, c'est pas fondamental, mais ça équilibre un peu le truc. Après, tu peux avoir pas de bol, hein. ouais,
0: ouais, ouais. Et, ouais, ouais.
1: et la, la deuxième règle que j'aime bien là, cette fois, elle est inspirée par euh, The Nightmare Underneath, dont j'ai aussi déjà parlé dans, dans les voix d'Altaride, qui est de tirer les points de vie tous les matins,
0: oui, ça c'était sympa comme idée, ouais.
1: Et du coup, on, on va quoi,
2: pouvoir ça, déjà Ah oui, star... de relancer le dé tous les matins, c'est ça ouais,
1: tous les matins, tu tires tes points de vie euh, pour la journée. Quoi, que je suis en oui, forme, oui, oui, je me
2: souviens. En ouais. forme.
1: Et ce qui permet aussi de, de, de cantonner les soins. À, en fait, tu as besoin d'être soigné, que quand tu arrives à zéro point de vie et en dessous, et que tu chopes des vraies blessures. Mais tant qu'on est dans le point de vie, euh, bah, tous les matins, euh, tu es plus ou moins en forme, quoi, sans être obligé de se... D'ailleurs, c'est étonnant tu vois, qu'il n'ait pas utilisé des faits de pour les points de vie aussi, qu'il soit resté sur,
2: sur, juste sur un le, chiffre, la ouais. partie
1: classique. Euh, euh,
0: ouais. Je sais pas, parce que d'un autre côté, comme ton dé de vie ou tes de vie c'est aussi fondateur de, euh, des armes que tu utilises, euh, etc., en fait, tu as, as une contraction des règles à ce niveau-là qui permet une simplification... Et si tu la réétends en introduisant des dédris de qui s'appliquent uniquement pour certaines choses, mais pas pour tout, tu crées des exceptions et tu recomplexifies un système un peu pour rien, je pense.
1: Ok, ouais, ouais, d'accord, peut-être.
0: Je ne sais pas si c'est du tout une philosophie de design mais, derrière mais, ou vois, pas, je, mais. Je
1: serais intéressé par demander à, à Eric s'il y a pensé, s'il l'a testé. Et, euh, ouais. Et si c'est un choix qu'il a fait, parce que ça lui paraît évident, on ne peut pas euh, sortir. Euh, du système de point de vie quand on prétend à l'OSR, ou est-ce qu'il a testé et finalement il se trouve que c'est ce qui marche le mieux et que le, les dédrisques s'appliquent les mal à ça. Oui,
0: uh -huh. oui, ouais, tout à nous
1: fait. Nous, nous, nous révélera-t-il cette information
0: bah ben ouais tout à fait. Hein. Euh, je pense que de toute façon, euh, s'il nous écoute, je pense qu'il nous écoutera, c'est ce qu'il disait en tout cas. Euh, bah il pourra apporter des, des réponses à ces questions-là, oui, tout à fait. Et je trouve que c'est intéressant, justement, d'en parler sans lui euh, et de, de faire nos propres hypothèses par rapport à ce qu'on a lu, quoi. Parce que si ça se trouve, on est complètement à côté de la plaque. Et il va écouter oui. ça en se disant mais, mais, mais ils vont chercher trop loin. Moi, j'ai juste pris des règles qui me plaisent. Ça m'étonnerait, mais bon, on sait jamais. Euh, puis ce serait pas une démarche à euh, dis, enfin, disqualifier, quoi. Euh, ça ne t'étonnerait pas qu'il ait testé, Mathieu, cette histoire de Dédris sur les points de vie Ouais, c ça ne m'étonnerait pas non plus. Mais...
1: Moi, ça, moi, voilà, c'est une hypothèse plausible. Hein. Il pourrait l'avoir la, fait. Quoi. Euh,
0: de quoi est-ce qu'on peut parler encore sur ce jeu euh, Bon, sur la création de perso, je pense qu'on a dit un peu ce qu'il fallait. Euh, Peut-être le système d'expérience euh, mmh. C'est bon, un jeu à niveau. OK. Et comment est-ce qu'on gagne des niveaux bah, C'est un système un peu de, de milestone, de, de bornes que les personnages fixes pour eux. Voilà. Euh, au début de chaque euh, nouvelle session, euh, on va lister les différents buts de l'équipe en en, enfin, en en ajoutant des nouveaux et euh, en retirant euh, ce qui ne nous plaît pas. Et euh, bah, tout ça va nous permettre quand même d'être euh, hyper euh, euh, bah de, de bien centrer ce qui va se passer sur ce que veulent les persos. Et quand on a rempli un certain nombre de buts, on peut monter de niveau... Et quand on monte de niveau, eh bien, on va pouvoir choisir euh, des, euh, des, des, des options comme on en a choisi à la création de perso. Donc voilà, très simple, euh, et euh, bah, ça va nous permettre de renforcer notre perso, etc. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment.
1: Euh, c'est ouais. pareil. C'est une règle qui, que moi j'ai vue pour la première fois dans Ultre.
0: Ouais, tout à fait. Ouais. Euh,
1: mais qui peut être préexister. Il se trouve que moi, je l'ai rencontré avec Ultre. Oltré qui commence à accuser son âge aussi.
0: Moi, j'ai vu ça dans Burning Wheel aussi, quelque part. Ouais, euh, ouais avec les, les objectifs de perso de Burning Wheel qui ne sont pas exactement sur la montée de niveau, mais qui ils sont sur autre chose, mais qui sont renégociés aussi à chaque fois. Non, non, c'est des trucs super intéressants. Hein. Et, et très porteurs, parce que euh, ça, ça, ça marche très bien dans des campagnes ouvertes, en fait. Ça marche moins bien dans des campagnes qui sont préécrites, euh, parce que euh, si tu avais prévu que euh, ton groupe aille lutter contre le seigneur des ténèbres au fin fond euh, de ces montagnes sombres, et qu'en fait le but du groupe ça va d'être, euh, je sais pas moi, d'aller fonder une ferme d'un côté en débarrassant la région des gobelins, et d'autre part euh, pour un autre perso, je sais pas, de trouver une super monture, je <rire> des trucs euh, au hasard quoi, mais qui sont peut-être plus proches de la préoccupation des persos. Bah, euh, tu vas aller dans la direction et ça va être un petit jeu de la part du meneur de jeu de leur permettre à la fois de remplir leurs objectifs et en même temps de mettre éventuellement derrière des indices qui pourront leur donner envie de monter petit à petit quand ils prendront confiance vers des objectifs un peu plus épiques etc. Quoi.
1: Mais, mais tu, connais le, tu connais le conseil Julien
0: euh, Oui, dis-moi.
1: Lisez des scénarios mais ne les faites pas jouer. <rire> oui, pardon, je... <rire>
0: Tout à fait, lisez des scénarios. des
1: scénarios parce que ça soutient les auteurs, parce que c'est une super source d'inspiration. Mais le, arrêtez de faire jouer des scénarios. Ça,
0: <rire> ça roule. Salut Tapis qui nous laisse. Euh, ok. Et eh bien, voilà. Donc, euh, voilà l'XP. Euh, bah, ça, ça a été réintroduit dans, euh, dans une certaine mesure, dans... Euh dans Donjon et dragon 5ème édition justement où, parce que Donjon a beaucoup fait varier son système d'expérience sans le faire varier beaucoup, c'est à dire qu'on est parti de, bon bah on a les XP en tuant les monstres on a les XP en vainquant les situations euh, y compris quand on esquive les monstres, on a les XP quand on fait des trucs qui sont spécifiques à notre classe de perso etc etc, jusque finalement le système Milestone qui est proposé aujourd'hui qui est, euh, vous gagnez des niveaux euh, quand vous avez accompli des grandes étapes de la campagne voilà, simplement dans Donjon, c'est le même J qui décide. Quoi. Là, c'est euh, une négociation, encore une fois.
1: Et il faut savoir que, historiquement, le... dans les premières versions, euh... enfin, pas dans la toute première, mais dans celles qui ont subi juste après, il y a eu un équilibrage des classes par la progression en expérience. Absolument, oui. Je... Quand tu avais des classes un peu faibles, tu progressais vite. Et quand tu avais des classes particulièrement puissantes, tu progressais lentement. Et finalement, oui. cette logique d'équilibrage elle, elle s'est modifiée au moment de la troisième édition où ils sont partis du principe qu'à eh un niveau égal, euh, les joueurs devaient avoir une puissance semblable et du coup, ça ne se justifiait plus euh, d'équilibrer la puissance des classes par la, la récompense d'expérience.
0: Ouais. Je me rappelle d'ADD dans lequel on pouvait faire les deuxième éditions et première éditions, etc., surtout la deuxième dont je me souviens, dans laquelle on, on pouvait faire des persos multiclassés, et le, le, le bon truc, c'était de prendre une classe de voleurs dans la multiclasse, parce que les voleurs, ça montait super vite en XP, et donc ça compensait le fait de monter beaucoup moins vite quand on était multiclassé. Enfin bref, souvenir <rire> ouais,
1: ouais, ouais. La, la, mais... Euh...
0: Ok, bon, donc ça, c'est vraiment la partie euh, perso, euh, XP, etc. Puis à côté, on a la partie gestion de partie, univers, monde. Euh, Est-ce qu'on est qu a des, des choses à dire de ce point de vue-là bah, ça, ça se base beaucoup sur des tables aléatoires. Ça se base aussi sur les dés de risque. Euh, et on a des tas d'outils simples qui vont nous permettre de... Euh, bah de, de, de d'introduire ces éléments un peu plus narratifs dans la partie. Là, j'étais sur une page où il nous parle des rumeurs introduites par les personnages, euh, qui vont être intéressantes, euh, façon ultrée encore une fois. Euh, et en même temps, euh, de l'OSR pur et dur d'exploration, c'est-à-dire le temps qui fait et comment ça influence ton voyage, le type de terrain et comment ça va changer les choses... Euh, les... Ce qui se passe quand tu explores la nature, est-ce que tu tombes sur des monstres en particulier, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu vas trouver si tu cherches de la nourriture parce que tu en as besoin, qu'est-ce qui se passe quand tu, fais, euh, quand tu poses ton campement, etc. etc., etc. Et donc il y a plein d'outils super sympas pour ça.
1: Et, et la logique, le corollaire qui va avec cette histoire de dés qui se dégrade, c'est que plus tu fais un gros jet, plus c'est sympa plus tu fais un petit résultat, euh, plus c'est craigné aussi.
0: Ouais, tout à fait. Et ça,
1: c'est aussi implémenté euh, dans les tables.
0: Et ça permet justement d'avoir une, une escalade de, du risque et du danger au fur et à mesure de la partie, euh, simplement par de nouveau ce, ce dé de risque. Quoi. Euh...
2: Une mention sur le combat, peut-être
0: Ouais, j'étais en train de me poser la question... Euh... On n'est pas dans du combat tactique, hein ouais. pas vraiment, on est dans du combat euh, descriptif qui utilise les règles où on a la, pareil une gestion des ressources, donc la tactique elle va être éventuellement à la gestion des ressources, mais on n'est pas sur un ordre d'initiative avec des actions de différents types qui vont être cumulées euh, et toute l'usine à gaz par ailleurs potentiellement très sympathique qu'on va retrouver dans des versions plus récentes de Dungeons Dragon. quoi. Je sais pas ce que tu en penses du combat global, toi
1: Ben, Je me suis pas trop posé la question, à vrai dire. Euh, donc, euh...
0: Ouais, on est, dans le, on est dans le classique et... Euh...
1: Dans le classique OSR euh, qui a fait ses preuves euh, avec, avec des petits des petites, euh, des petites anecdotes euh, qui, qui modifient un peu les choses, quoi. Comme, euh, comme ce dont on a parlé, là. C'est les, les armures qui, euh, qui absorbent du, du dégât, mais... Euh...
0: Ouais, qui rajoute des points de vie au début du combat, en fait. Je crois que c'est dans ces, ces KF qui me corrigeait. Je crois que c'est plutôt dans ce sens-là que ça marche dans ce jeu-là. Euh, c'est donc un nombre de points de vie en plus qu'on a qui vont être absorbés dans le combat. Euh, les combats, j'en ai un souvenir de, de combats qui tournent vite, ouais, comme dit Mathieu. Ouais, tout à fait, ça, ça va vite. Hein. Ça, ça se passe bien, ça va vite. Euh, on est bien guidé dans le bouquin aussi. Ça, c'est un truc que j'apprécie. C'est-à-dire que euh, le <rire> notre barista là, qui nous a préparé notre mix... Euh, notre macchiato, etc. Et ben, il nous donne ses petites recettes. Il nous donne ses petites idées, la façon dont il gère, euh, comment faire pour que ce soit sympa et comment faire pour gérer des gens qui ont l'habitude de combats plus tactiques, par exemple. Euh, et permettre, euh, permettre aux gens de profiter de tout ça, quoi. Donc, euh, voilà, on a tout un aspect survie. On a déjà parlé de la magie. Euh, Willem, euh, tu avais des, des choses à ajouter sur
2: le jeu, toi non, pas vraiment, en fait. Hein. Je pense que vraiment, on a... il, est... il est assez on a court, il y a plein de trucs. Moi, je... ça me donne... Ça donne envie de jouer. Hein. Ça, ça donne envie de jouer ça donne... On voit bien que c'est facile à mettre en place, qu'il suffit de réunir quelques amis et, euh... et qu'on peut tester une partie et voir où ça va. Euh... Okay. Et moi, ben, du coup, ça me botte plus ces jours-ci que… Euh... Bah que le, la dernière, il y a quelques week-ends quand j'ai ouvert mes étagères avec plein de gros bouquins avec des univers gigants faramineux et je disais je sais pas euh, qu'est-ce qu'on joue là-dedans alors que là je sais pas ce qu'on joue mais il y a plein de tables aléatoires super bien écrites on lance quelques dés et je pense qu'on va arriver à faire une session d'un truc sympa et après on verra si on continue ou pas quoi. ouais
0: ah ouais, ça, ça reflète bien les choses, je pense. Et si on a déjà une idée globale de, de, de l'univers dans lequel on veut jouer, euh, en mode campagne ouverte, ex crawl enfin euh, toutes, les, toutes les différentes méthodes de jeu qui existent, on peut aussi. Et euh, oui, je trouve que ça marche, ça marche bien, aussi. quoi. Oui, absolument.
1: Et, et du coup, le, le jeu, il est facilement à câble, parce qu'en fait, il suffit de, de faire ces tables aléatoires ouais. à soi, quoi.
0: Ou d'en utiliser qui existe. Euh, Ou d'en
1: utiliser qui euh, je... vois... ouais. L'idée, c'est que tu peux vraiment typer ton univers au travers de, de ce que va produire ces tables aléatoires.
0: Complètement. C'est ce que j'allais, c'est ce que j'allais dire aussi en disant, je ne sais pas si je l'ai redit à l'antenne aujourd'hui, mais moi j'ai testé Maqueto monster en jouant dans le cadre Ultra Violet Grassland, qui est une espèce d'exploration, de voyage. Euh, un peu psychédélique, euh, qui a son propre système de jeu, mais je crois pas que c'était vraiment sorti quand on l'avait joué cette, cette campagne-là. Et en fait, bah, en adaptant un petit peu Maketo Monster euh, à ce jeu-là, ça avait super bien marché. Quoi. Et euh, on avait un système qui euh, apportait des opportunités de construction d'histoire par rapport à tout ce qu'on a déjà expliqué et qui est important pour, pour moi en tant que joueur, qui n'était pas spécifiquement fait pour ce décor-là, mais qui marchait bien avec ce décor-là, et qui en même temps était suffisamment simple pour pas qu'on perde de vue le décor. Quoi. Donc euh, voilà, ça, 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 ça donnait une, une combinaison qui marchait bien, et je pense qu'il peut marcher pour plein de trucs. Quoi. Euh, tu vois, si on parle d'adaptation. Euh, je n'ai pas, pas eu l'occasion de le faire, mais moi, il y a un univers de donjons que j'aime beaucoup, qui est Darkson. Euh, qui a existé en deuxième édition, qui a existé un peu en troisième, non, je crois pas en troisième, en quatrième, quatrième. édition, euh, voilà, et qui est un, un, un univers qui se détache pas mal du, du canon une Dragons de base, notamment sur les persos, etc. Et c'est toujours difficile dans ce cadre-là d'avoir euh, une, euh, une adaptation technique qui reflète vraiment le monde. Eh ben, avec Makato Monster, avec son système de création de persos et euh, d'équipement. D'absence de, de, de classe et derrière de tables que tu vas pouvoir utiliser pour caractériser ton monde, je peux faire du darkson demain avec. Quoi. Et j'ai pas de difficulté, il suffit que j'ai l'univers en tête en fait. Et euh... Oui,
1: et puis que tu te refasses tes petites tables. Oui, c'est ça, voilà. j'ai un petit peu de
0: préparation à faire, mais je préfère faire de la préparation en, euh, en écrivant des tables qu'en écrivant une suite de scénarios et de lieux que les personnages ne visiteront pas et qui vont beaucoup me frustrer. Voilà, donc c'est un jeu, moi je... Ben voilà, si vous avez envie de système assez léger, euh, à l'ancienne, mais qui incorpore des bouts de nouveautés, enfin des bouts de modernité, j'allais dire, mais ça m'énerve de dire ça, parce que dans les, dans les pratiques qu'on identifie comme modernes, c'est aussi des choses qu'on faisait à certaines époques anciennes aussi, donc c'est pas spécialement moderne, mais disons moderne dans les publications euh, et répandue dans les publications, alors que c'était moins répandu auparavant peut-être, voilà. Euh, moi, j'aime beaucoup ce jeu pour ça. Euh, j'ai eu l'occasion d'y jouer, comme je disais, une campagne. Je ne l'ai pas repris derrière parce que... Euh, bon, ben voilà, euh, je n'ai pas eu 50 occasions. Mais je sais que si je voulais faire une, euh, une campagne dans ce cadre-là, euh, dans ce type de jeu-là, ça me plairait bien. Et euh, en le relisant, comme j'ai des neveux qui commencent à, à vouloir euh, éventuellement faire du, du JDR, etc., euh, qui sont assez férus de, de, de jeux vidéo aussi, et donc qui ont ces notions de points de dégâts, de, de magie, de, de niveau, de machin, etc. Eh et bah, ben, euh, c'est un jeu euh, auquel je pourrais très bien jouer avec eux, et je pense que ça leur plairait, parce qu'ils retrouveront, retrouveront une mécanique euh, qui va ressembler aux jeux vidéo qu'ils aiment bien, et, euh, et derrière, ils auront l'univers, et moi, ça ne me demandera pas beaucoup de boulot. Et, euh, et voilà. Euh, L'autre jeu que j'avais testé pour ça, c'était euh, euh, Dragon de, de Poche, euh, oui. du Grum. Bon, il y en a plein, il y en a, il y en a des dizaines, je ne suis pas spécialiste hein, pour jouer avec des enfants. Mais euh, je sais que moi, je serais à l'aise avec celui-là pour faire ça, voilà.
2: Est-ce que ça vaut le coup de ressouligner... Euh... Ah, bon, je ne sais pas si on va bientôt finir, mais... KF disait dans le, dans le chat que c'est quand même très meurtrier. Donc, il si y a tendance à avoir pas mal de one-shot de ce genre de jeu. De, ouais. de ce jeu et peut-être ce genre de jeu, d'ailleurs, je ne sais pas. Ouais, ouais. Euh... Donc, ouais,
1: après, euh, je... voilà, il faut... Si jamais vous
2: cherchez un jeu où vous avez une longue durée de vie pour vos personnages, ce n'est probablement pas celui-là. Ouais, mais ce n'est euh... pas nécessaire dans ce cas-là, non c une... Voilà, c'est ça.
1: C'est-à-dire, si tu joues euh, aux premières éditions, et notamment, je pense, à ABX euh, c'est super mortel. Quoi.
2: Ouais. Et, et on l'a dit au début sur les principes, hein, mais c'était juste histoire de ouais, me Parce qu'on parle des, des monstres qui boivent du café dans les illustrations qui ont l'air sympas et tout, et des tables aléatoires, mais c'est vrai que si jamais... Histoire de rappeler. Quoi.
0: Ouais, il parlait d'Enthusiode comme très meurtrier. Euh, Enthusiode, c'est un autre SR dans lequel euh, hum. on, on lance directement les dégâts, en fait. Donc c'est un petit peu différent. <rire>
2: comme ah, j'avais raté le début de la, du, du fil, alors. D'accord, je j'avais pas, pas capté qu'il parlait d'Into the Other.
0: Mais il est assez meurtrier aussi, celui-là, hein, cela dit. Oui. Mais un petit peu moins quand tu gagnes des niveaux, en fait.
1: Mais, mais merci d'en parler, parce que du coup, ça me ramène sur un truc que je voulais dire et dont je n'avais pas parlé, qui est un principe moderne, encore une fois. Enfin, moderne, je ne sais pas, mais euh, euh, je, je, moi, c'est un...
0: On va dire un principe troisième vague
1: voilà, un principe troisième vague, euh, dont Greg Pogorzelski avait attiré mon attention euh, à l'époque où il, il tenait activement son blog, euh, qui est qu'il euh, il faudrait pas, en jeu de rôle, que on, les résultats de dés qui soient jetés ne servent à rien. Ouais. Et il se trouve que quand on combat dans Maquette au Monster... Euh, tu f... les, les monstres n'attaquent pas. Ce sont les échecs des attaques des joueurs qui induisent les dégâts des monstres. Et donc, il n'y a pas de moment où tu jettes les dés où il ne se passe rien. Où la seule conséquence à ton jet de dés, c'est « Bon, bah, c'est raté, euh, je recommencerai le au round d'après. » Là, quand tu, quand tu fais une attaque, si tu réussis ton attaque, tu infliges des dégâts. Donc ça a des conséquences, en l'occurrence, positives. Et si tu rates ton attaque, tu prends des dégâts. Et ce n'est pas juste « j'ai raté ». C'est non seulement « j'ai raté », mais euh, ça dit que euh, lui, mon adversaire, par contre, il n'a pas raté son coup. Quoi.
2: Oui, c'est bien illustré. Il y, a, ou... il y a un petit… Euh... Pardon, vas-y. Et
1: ouais. du coup, il n'y a pas de GD où la, la seule conséquence, c'est « bon, bah, c'est raté, on verra plus tard euh, si on peut Oui,
2: j'attends le prochain round. Et c'est bien exprimé dans le... la description de partie qu'il y a à un moment donné, où, où il décrit deux personnages de niveau 1 qui rencontrent euh, trois chauves-souris euh, ils ratent leur jet D et puis après ils s'enfuient. Hein. <rire> bah ouais! <rire> parce que, parce qu avec ton indécis ton point de vie, c'est tendu quand même. Et c'est
0: vrai qu'il y, y a quand même un côté intéressant dans ces jeux euh, qui est vous allez pas jouer des héros, vous allez jouer des gens qui, s'ils survivent, peuvent devenir des héros. Et ça, c'est vrai que ça a une saveur très particulière euh, de l'OSR euh, qui, quand tu dépasses l'état initial dans une grande campagne, me satisfait, mais qui me frustre beaucoup quand je joue des, des one-shots, par exemple.
1: Au départ, ouais.
0: ouais. Après, bon, ça dépend des moments. Il y a des moments où c'est sympa de jouer ça de temps en temps, quand même. Encore.
1: Après, on peut faire ce qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire ne pas commencer niveau 1, en fait. Dans, avec ces systèmes très très punitifs, euh, moi je me souviens, on, 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 on commençait nos campagnes au niveau 3 en fait.
0: Bah, là, globalement, c'est un peu ce que tu fais. Enfin, tu commences au niveau 2 parce que tu sais, tu as deux options de progression au départ. Donc, euh...
1: oui, oui, mais tu n'as pas de dé -de vie.
0: Bah, tu peux, si tu prends une, une option de progression pour ça. Ah, D'accord, oui. Ouais. Parce que oui, quand tu montes de niveau, tu ne gagnes pas forcément un dé -vie, hein. Tu gagnes un dé vie si tu choisis de gagner un dé -de vie, si je me souviens bien. Mais
1: du coup, tu ne gagnes ouais. pas autre chose quoi. Ouais, c'est ça. <rire>
0: Donc, euh, euh, voilà, voilà. Euh, Est-ce qu'on a des critiques à faire à ce jeu, à ce bouquin euh, Moi, j'en ai pas tellement. Ouais,
2: j'en ai pas parce tellement, mais on que... description de ce qu'il est.
0: Ouais, ouais c'est ça. C'est parce que. Bah je, je, vais, je vais reprendre la, la phrase de Tapis tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire oui. que pour ne pas avoir de problème de promesses, il faut supprimer les promesses. Quoi. Enfin, je paraphrase, mais c'était un peu ça. Euh, voilà, c'est un jeu qui est, euh, qui est clair sur ce qu'il propose. C'est un jeu qui ne fait pas de mystère, qui, se ne, qui ne se drape pas dans une espèce de mystique euh, qui pourrait nous attirer, euh, et qui nous attire d'ailleurs sur d'autres jeux. Et euh, cette, ça fait que finalement, bah, on y trouve ce qui est annoncé. Est-ce qu'on aurait aimé, aimé y trouver d'autres choses Il bah, y a par certains côtés... J'aimerais bien des... Je pense que j'aimerais bien, peut-être sous forme de, de table, des univers imaginés par Eric, euh, mmh. euh, Tu vois, peut-être par, euh, peut par un, appréciation de ce qui laisse transparaître de ses idées dans les tables, etc. Mais euh, est-ce que c'est vraiment nécessaire J'en sais rien. En tout cas, il n'y en a pas besoin dans ce bouquin-là. Euh, est-ce qu'on aurait pu vouloir euh, un exemple de partie, Peut-être mais en même temps, Un peu
2: plus détaillé peut-être, ouais. Faut.
0: Mais en même temps, on nous dit bien au début bah euh, voilà euh, pour pour jouer à ce jeu-là, il faut avoir euh, il faut savoir de ce qu'est le jeu de, jeu de rôle. De ce qu'est le jeu de rôle, voilà, donc euh, bon. Euh
2: conseillerais pro... mais non mais ça juste c'est exactement on répète ce qu'on avait dit au début ce que tu viens de dire ouais, qu'on le conseillerait pas à un débutant mais bon ça, voilà c'était ah, dit quoi joueur si peut-être pas un débutant... Euh... En joueur,
1: si, pas un débutant voilà. en
2: oui en tant que, que, que oui oui pardon en tant que en tant que arbitre là du coup euh... ouais peut-être bah, c'est pas que ce soit pas faisable hein. après il faut voir faut tester quoi mais
1: après voilà le, le truc c'est que ça présuppose aussi que les gens que tu vas faire jouer puisqu'il y a un... Enfin, ils ont quand même de l'autorité sur ce qui va se passer. Euh, il faut qu'il y ait des gens qui maîtrisent les codes de ce à quoi on va jouer.
2: Oui, et et qu'ils puissent créer sur le, sur le tas, hein, parce qu'il y a des gens voilà. qui s'encadrent, qui sont un peu perdus. Quoi.
1: Exactement. Et le fait de ne pas avoir de classe, euh, ben, Julien s'est fait l'avocat de, de cette pratique de jeu, mais le fait d'avoir des classes... Ça permet aussi de guider les gens qui n'ont pas encore forcément, a priori, trop les codes des règles du genre.
2: Mmh.
0: Oui, ouais, tout à fait. Ouais. C'est euh, un élément fédérateur, les classes. Tu peux, tu peux dire, par exemple, que ton trait, ça va être une classe. Quoi. Euh, parce que oui. si, si tu dis, bon, bah voilà, moi je vais jouer un nain, t'es ddd du DD. Enfin, voilà.
1: Ce que je veux dire, tu, tu prends le, le, le problème à l'envers là. C'est que quand les règles te proposent des classes, elles te disent, bah voilà. Vous n'avez pas forcément les codes de cet univers, mais dans cet univers, il y a euh, des chevaliers bleus avec des bonnets blancs et des culottes blanches. Et euh,
2: Ça permet et de des... se faire une idée de, de cadre. Il voilà. n'y en a Ça pas, genre, tu fais cadre. ce que tu veux, ce qui est toujours Alors, difficile. tu tu fais ouais, ce que tu
1: veux, il peut y avoir l'angoisse de la page blanche, surtout si tu n'as pas euh, un, un contexte euh, qui te, que tu connais enfin, et sur lequel tu peux, duquel tu peux t'inspirer, oui. en fait.
2: Ou référent, genre euh, j'ai voilà. droit à un trait, qu'est-ce que ça veut dire si je prends un nain ou qu'est-ce que ça veut dire si je prends un elfe je... Voilà. Si je n'ai pas de référent, je suis pas sûr quoi, quoi choisir. Si je n'ai jamais lu Tolkien, je peux être pris d'angoisse.
0: Ouais, je. Non mais je, je, je comprends l'argument, je, je suis tout à fait d'accord avec cet argument. Hein, mais...
1: J'ai essayé d'apporter des. Je sais, coups.
0: ouais, ouais, bien sûr. Euh... Mais ouais, ouais. en fait, j'étais en train de me de repenser au conseil que donne Eric dans le bouquin, qui est si vous n'avez pas d'idée, euh, faites votre équipement. Ça va vous donner des oui, idées. Vrai. Et, et euh, je pense parce. Que, ouais, pardon. Et je suis en train d'imaginer euh, ma mère ou ma grand-mère qui joue à ce jeu-là. Euh, bon, ma mère, elle a les codes fantasy parce qu'elle a lu beaucoup de de, de ces bouquins-là qu'elle aime bien, etc. Euh, ma grand-mère, moins. Mais il euh, bah, y, y a un certain. Enfin, il a. Je les vois bien imaginer un personnage à partir de tout ça, même si c'est pas trop leur leur truc ce genre de jeu, quoi.
2: Bah moi, justement, j'ai parlé avec des très bons amis euh, en Angleterre qui ne jouent pas, pas au jeu de rôle. J'ai dit, mais j'ai envie de partager ce truc-là avec vous, qu'on fasse une partie. Et du coup, ils étaient partants, mais, mais rien qu'à l'idée, ils étaient quand même assez intimidés. Donc, on, on va préparer, on va s'y mettre ce week-end à faire un fiasco. Euh, Parce qu'ils sont très férus, je pense que ça, ça marchera. C'est un cadre qui marchera bien. Mais je, moi, là, peut-être avec l'équipement, ça pourrait marcher. Mais je crois que sans, on, tu leur dis, tu fais un trait, ce que tu veux, il serait, je crois qu'ils seraient un peu trop perdus.
0: Ouais, 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 tout à fait. Bah, sinon, ouais, genre, Il faudrait non,
2: que je, je leur dise, il faudrait que je leur donne un cadre pour dire euh, voilà, on est dans un truc médiéval, vous êtes un groupe d'aventuriers, il faudrait que je donne un cadre, je pense.
0: Ouais. Ce Moi, qui est faisable de...
2: hein, avec Makato Monsters, il hein, n'y a pas de souci. Hein. Je, ni... le, je,
1: je le vois quand je fais jouer à Santa Vaca en convention. Il euh, y a des moments où je dis aux joueur bah ouais, ouais, qu'est-ce que tu voudrais, toi qu Ce qui te ferait plaisir, là de et je les viole un peu. Alors Je ne dis pas qu'ils n'y arrivent pas, mais ils ont l'habitude qu'on les prenne plus par la main, et au départ, c'est un peu un peu, non mais MJ Feignant, fais ton boulot, c'est à toi de faire le taf.
0: Tu veux dire oui, tu les bouscules
2: Oui, et ça, ça dépend à quel point on a l'habitude, des gens qui ont plus ou moins l'habitude de réfléchir et d'utiliser son imagination sur le vif. Ouais.
0: Ouais, ouais. Bon, je pense pas que ça serve à grand-chose qu'on essaye de pinailler pour trouver des défauts. Non, 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 euh... pas du tout. Toujours... Apporter...
2: Non, non, mais c'est toujours...
1: Voilà, c'était pour apporter ouais. un peu de, de critique à la discussion. Toi. Tout
0: à fait, ouais. Je pense que ce qui est important, c'est de... Je ne
1: défendrai pas mon point de vue bec et ongle, tu vois.
0: Ah, tout mais tout il ça. est intéressant, ton point de vue... Euh... Une le... de penser, bon. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, le coup des classes, euh, c'est vrai que c'est un, un truc assez clivant, en fait. Euh...
1: C'est des, des tuteurs, quoi. Euh...
0: Ouais, ouais. Bon, non, et on
1: peut les apprécier ou pas.
0: Bah dans certains jeux, c'est cool, dans, enfin dans certaines parties, moi, ça me plaît, dans d'autres moins. Voilà. Euh, <rire> et là, point négatif pour Mathieu B, euh, le jeu est livré sans la recette du macchiato parfait. Ah, ça, c'est sûr. Non, mais ce que j'allais dire, euh, c'est qu'on a un jeu de 58 pages euh, qui est accessible actuellement en anglais, bah par exemple sur Drive -Thru RPG euh, parce que c'est là que je l'avais euh, acheté. Je ne sais pas combien il vaut euh, aujourd'hui, mais dans mon souvenir, il n'était pas cher. Euh, hop, je vais regarder, je regarder. rapidement. Euh, et du coup, on n'est pas dans un modèle de jeu hyper luxe, collector, avec des illustrations de. Mais, enfin, J'aime beaucoup les illustrations de ce jeu, mais on n'est pas dans les illustrations couleur pleine page, magnifique, etc. Là, on est dans des illustrations d'ambiance. Euh, faites pour certaines. Bah, par exemple j'adore l'illustration du loup-garou faite à partir de café euh, yeah, avec un une trace dollars. de café, euh, qui, de la tasse de café qui fait la lune et tout ça, j'adore ça quoi. mais c'est pas la même chose que euh, ce qu'on trouve dans des jeux à beaucoup plus gros budget quoi. Puis c'est un peu caractéristique de l'OSR aussi c'est même plutôt pas mal d'ailleurs comme illustration pour, euh, mm. pour des jeux OSR qui sont parfois un peu moches il est à 6 dollars
2: dire. sur euh, Dreyfus bah
0: tu vois 5, 5 euros, ouais, c'est ça, 6 dollars, ouais, tout à fait. Donc, euh, bah voilà, faut pas hésiter, euh, si ça vous intéresse, d'aller voir ça, ou d'attendre la version euh, française, qui devrait arriver. Euh.
1: Mais tu vois, ça, c'est une critique qu'on peut faire aussi, c'est que c'est pas, pas un jeu très volumineux. Euh, Eric, Eric, il parle quand même plutôt bien français. Euh, <rire> euh, Est-ce qu'il aurait pas pu, euh, dès le départ, euh, nous chouchouter un peu, et... Euh... Enfin, qui soit pas que en anglais,
0: bah en même temps la scène OSR elle était très 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 anglophone hein, à cette époque là elle est un peu moins enfin, aujourd'hui
1: voilà il y, 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 y a son petit milieu français aussi Il hein, mais euh... faut pas
0: nous oublier Monsieur Nieuwden voilà <rire> ouais ouais tout à fait euh... Peut-être peut que, effectivement, si on a besoin d'avoir euh, un jeu clé en main avec euh, un contexte de jeu direct, euh, etc., ça va nous demander un peu plus d'efforts, voilà, il faut le savoir. Mais en même temps. Hein, euh... C'est ça
1: l'OSR aussi. Tu Exactement, vois, le... ça fait partie le du USR, plaisir. Voilà, c'est l'idée qu'on va construire, on va co-construire notre univers à la table. Et pas on va, on va ingurgiter euh, un univers. Enfin l'OSR du tout début quoi parce que dès la deuxième, dès la deuxième édition euh, enfin l'édition de tous les backgrounds c'est quand même la deuxième édition dans Donj Dragon et on peut quand même la considérer comme une, une édition OSR quoi
0: ouais bon, en tout cas pour moi c'est euh, probablement mon OSR préféré voilà clairement okay. euh... J'ai testé Enthusiasm, j'ai testé 2-3 trucs comme ça. Euh, bah, c'est vraiment celui-là qui m'a attiré l'œil attiré et, le, et le plaisir de jeu. Donc, euh, c'est ma conclusion à sujet de ce jeu-là.
2: C'est une,
1: une excellente conclusion. Merci.
2: <rire> euh, moi aussi, c'est mon OSR préféré. Parce que c'est le seul que j'ai lu. <rire>
0: <rire> Et alors justement, bah euh, je, crois. je me souviens, Wilhelm, que, que, que quand, on parle de, quand on a parlé pas mal de différents jeux, euh, ça a vraiment été euh, un des trucs que tu nous disais quand on voulait choisir à quoi on allait jouer ensemble. Tu nous disais, bon, moi, les trucs, donjons, tout ça, c'est pas trop mon truc. Euh, c'est pas ce que je préfère. Moi, je préfère des règles simples, hein, des jeux qui sont dans des contextes un peu plus
2: originaux.
0: Enfin, je paraphrase un peu ce que tu nous disais, mais... Euh, et, et du coup, tu t'es pas trop aventuré dans ces dans ces terrains-là. Euh... Non,
2: mais en fait, je réalise que je comprenais pas ce que ça voulait dire un, un OSR. J'avais une idée de quand je parlais de, 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 de donjon, j'avais une idée de truc lourd en fait. Et je savais pas que l'OSR c'était aussi simple. Ok. Alors après, ça, ça dépend si je suis d'humeur pour ou pas. Mais ce, ce jeu-là, moi, j'ai envie j'ai envie de le tester. Ouais,
0: ouais c'est ça. C'est ce que j'allais te demander. C'est est-ce que t'as envie de, de de jouer à ça maintenant ouais. Est-ce que t'as envie de le tester Ouais.
2: Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, Je vais prévoir euh, une partie. J'en parlais avec un, un pote la semaine dernière, il m'a dit bah, « tiens, on va faire une partie ». Je dis « oui, effectivement, ça ne va pas me demander grand-chose ». Et, euh, et c'est très bien. Ouais.
1: Bah, c'est aussi l'intérêt la, la de cette approche qui consiste à dire euh, « appropriez-vous le chaos, appropriez-vous l'aléa et l'aléatoire ». C'est que du coup, euh, ça, ça flingue un peu toute notion de, de préparation excessive.
2: Oui, ça encourage à tester juste pour faire un truc. Euh, et, et là, en ce moment, moi, ça me convient parfaitement. C'est qu'il y a d'autres moments où j'aurais envie de lire tout un univers et de préparer plein de choses. Et là, je n'ai pas très envie. Donc, euh, pour moi, c'est parfait. Quoi. Et, euh, et sans engagement, je, enfin, on peut s'engager, on peut faire ça avec Maqueto Monsters. Mais vu qu'il y a tout l'idée de, de se lancer un peu dans le chaos et dans l'aléatoire, avec la co-création de campagne, moi, ça me branche bien de tester ça et de faire une session, peut-être deux, et après de voir euh, si, euh, sur le coup si on a envie de continuer ou pas, si les personnages sont encore en vie, est-ce que c'est quelque chose qui, a, qui vaut le coup de partir en campagne ou pas, sans décider en avance que j'ai envie d'en faire une campagne. Parce que bah, en ce moment, je me sens plutôt de cette humeur-là, en fait, tout simplement.
0: Ouais, de toute façon, euh, ça c'est un conseil... En tant
2: qu'organisateur, en tant que joueur, je suis parti pour le lancer sur des campagnes, là, en ce moment. Je, voilà, je, crois, je crois que ça rejoint ce que j'avais dit sur le, les ouais. derniers épisodes aussi.
0: – Tout à fait. Euh, du coup, ça m'a fait dérailler euh, ma, ma pensée. <rire> c'est pas, pas grave. – J'aurais dû noter. – J'aurais dû noter. Mais euh, non, voilà ce que je voulais dire, c'est euh, de toute façon, tester des, des tas de sortes de jeux différents, c'est très salutaire, à mon avis, pour notre pratique du jeu. Ne oui. serait-ce que pour identifier ce qu'on aime, mais là, encore une fois, on se répète. Et comme on se répète et qu'on a épuisé notre sujet, euh, et le, mais pas le plaisir que nous apporte ce jeu... Euh, je pense qu'on va pouvoir passer à nos coups de cœur, coups de gueule. Après tout, euh, on est déjà là depuis, euh, oh là là, 1 h 45 minutes. Euh, <rire> je pensais qu'on ferait un épisode plus court. Bah ben voilà, c'est raté. Hein, comme d'habitude, à chaque fois, je pense qu'on fera des épisodes plus courts. Et euh, ben on va faire notre petit tour. Coup de cœur, coup de gueule, nouvelles, diverses. Alors, est-ce que vous avez des choses à nous... dont vous voulez nous parler euh, Globo tu joues beaucoup aux jeux vidéo peut-être que tu as quelque chose à nous dire de ce point ouais, de vue là
1: trop. non non pas spécialement parce que je, je tourne sur les mêmes trucs en ce moment donc il euh, n'y a pas de scoop euh, euh, particulier euh, j'ai pas trop de coup de cœur ou de coup de gueule là sous la main euh, désolé
0: bah, pas de souci. peut-être une, une, un contexte OSR qui t'a beaucoup plu tu nous, tu nous parlais de, de différents exemples ouais. tout à l'heure
1: bah, oui, oui oui ah bah oui oui mais c'est toujours pareil, c'est des, des jeux que j'ai déjà cités. Hein. Moi, le, les jeux, fin, le jeu OSR que j'ai vraiment beaucoup aimé ces dernières années, c'est The Nightmare Underneath. Mais le système est quand même plus lourd que, euh, que, que cette génération issue du, du Black Hack. Quoi. Ouais. Mais, euh, mais du coup, il y a, y a plus de fleuves, il y a un univers plus décrit. Euh, avec un imaginaire plus posé, c'est un petit peu moins boîte à outils. Mais il y a plein de petites règles que j'aime bien dans Zenaiper.
0: Ça marche. Peut-être qu'on donnera envie à nos auditeurs et auditrices de l'écouter. Euh, pardon, de, de le consulter, de, 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 de le lire. Hein. Voilà, mais, <rire>
1: mais pour l'instant, il y a une traduction assez mauvaise par euh, la caravelle. Et, bon, ouais. qui, qui peut quand même donner une idée. Attention, elle est, elle est mauvaise selon mes critères, hein, mais euh, elle est tout à fait... Euh, <rire> mes critères de puriste, bah, il est tout à fait jouable. Quoi.
0: Ça roule. Euh, Wilhelm, est-ce que tu as des choses dont tu voulais nous, nous parler
2: eh ben, Écoute, je vais dire un coup de cœur. Je ne sais plus si j'ai mentionné que j'avais je... commencé, mais du coup, j'ai fini Preacher en BD. Ouais. Ah dit, oui bon, euh, Je les ai tous dévorés. là. Ben, C'est rigolo parce que j'avais le premier tome et moi, je me disais ben, je voulais les acheter de temps en temps, là, tranquillement, dans les, mois... dans les mois à venir. Il y en a six euh, mais j'ai emmené le premier à ma sœur, puis elle l'a lu, elle m'a dit, bon, je veux la suite, on fait quoi J'ai dit, ah bah, ok, mais je vais l'acheter. <rire> je te l'enverrai. Enfin bon, c'est Alors... pas grave, je les ai tous finis la semaine dernière, j'ai adoré, j'étais mort de rire sur la fin, le dernier tome, il est excellent, enfin, j'ai beaucoup apprécié la série, elle est très bien foutue, et du coup, on m'a dit que la, la série télé est bien aussi, et qu'elle n'est pas pareil, ouais. donc je vais aller checker ça, quoi.
1: Et est-ce que ça reste aussi, aussi lourd, aussi sombre que le premier tout au long de la série
2: euh... Moi
1: j'ai dû, dû ne lire que le premier, euh, que le premier...
2: Euh, Non, enfin il y, y a du sombre Il hein. y, y a du sombre, c'est extrêmement Over the top violent euh, Mais il y a aussi du très très rigolo Et franchement sur une grande majeure partie du de dernier tome, bon alors il faut aimer euh, Le gore hein, quand même un peu Ouais ouais, mais, euh, quand même bien... euh... Il ramène tout ensemble C'est un, un, un très bon tout Vraiment très bien ficelé Très bien ficelé à la fin et euh, j'étais quand même mort de rire où hein, j'avais un très grand sourire pendant la majeure partie du dernier volume. Enfin, euh, même avant les autres volumes aussi. Hein, mais que... Non, vraiment, il... moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé. Et du coup, euh, il me semble que The Boys, c'est le même auteur, je crois, si j'ai oui. ah, voulais... bien bah, Je voulais déjà les lire avant, mais je n'avais pas réalisé que c'était le même auteur avant, en fait. Euh, voilà. je Sinon, vidéo, je suis sur à fond sur The Outer Worlds, euh, sur Switch. <rire> qui est moche sur Switch, mais euh, je m'éclate bien quand même. Ok. Parce que c'est je, un jeu qui est très très beau, et quand il a été porté sur Switch, il a été décrié comme vraiment, ils ont fait un sale boulot, euh, il ne devait peut-être pas être porté sur Switch, ou alors ils ont fait un sale boulot, parce que c'est quand même un jeu qui normalement tourne sur des plus grosses machines, mais bon, c'est la console que j'ai, donc euh, voilà, je suis content. C'est cool.
0: <rire> c'est cool, ouais. Euh, bah écoutez moi je vais parler un peu de, de jeux de rôle et de, des jeux que j'ai financés euh, en financement participatif euh, euh, les, les deux derniers que j'ai financés puis un autre que je guette euh, je, dont je voulais parler deux minutes il euh, y, a, y, a y a deux financements participatifs qui pour moi, enfin il enfin y en a un que j'attends beaucoup puis un qui m'intrigue euh, celui que j'attends beaucoup qui va arriver euh, semaine prochaine c'est euh, Starforged, donc euh, le, la version SF de Sworn. Euh, qui va donc, euh, oh. à mon avis, tout déboîter. Enfin, en... L'auteur euh, organise son teasing de façon très efficace en ce qui me concerne. Et donc, euh, bah voilà, j'ai hâte de, de découvrir euh, du euh, Iron Sword dans un contexte spatial, avec tous les outils, pareil, pour jouer en solo, euh, en coop et éventuellement en groupe, euh, des tas de tables aléatoires, des tas d'oracles, des règles adaptées, enfin bon bref...
2: C'était une euh... très mauvaise idée, moi je m'étais abstenu en le... <rire> participation, maintenant j'ai déjà ouvert la fenêtre, je suis là Voilà <rire>
0: Donc euh, bon, celui-là je l'attends beaucoup euh, euh, Satin Phoenix qu'on avait pu tu dis ouais, ouais, je crois que c'est ça, il faut que je vérifie euh, Satin Phoenix qu'on avait rencontré, qui était community manager de Donjon Dragon à l'époque qui a fait pas mal d'actual play, et notamment une grande campagne où euh, toutes les joueuses euh, jouaient des bardes à la table, euh, bah, va lancer un financement sur un, un bouquin pour DD5 autour de ce contexte-là, et euh, j'avais regardé 2-3 épisodes de play, j'avais trouvé ça très sympa, euh, et donc je suis un peu intrigué par ce, ce, euh, ce financement qu'elle lance, donc euh, on verra, peut-être que, je ne suis pas sûr du tout de suivre ça, parce que c'est une campagne DD5 et un cadre DD5, donc bon, voilà quoi, mais euh, en tout cas je suis intrigué, donc je voulais le, le mentionner, Ouais, elle s'appelle comment alors cette... euh, Ça s'appelle, ah j'ai plus le nom, Battle of the Bards. Et, euh, et ça va arriver très bientôt. Euh, je vais essayer de retrouver ça. Euh, sinon, les deux autres dont je voulais parler, euh, c'est d'un côté, euh, alors, la réédition d'un jeu euh, que je suis depuis des années et des années qui s'appelle Blue Planet. Qui est euh, un jeu de SF, Art Science, euh, écolo-gauchiste, euh, on va dire. <rire> voilà. Euh, qui, ça, en fait. qui a été très novateur à l'époque pour son cadre et qui a été beaucoup moins apprécié pour son système de règles, euh, qui était, euh, bon, pas, pas, pas génial dans la première édition. Pas très
2: écolo euh, le système de règles ouais.
0: Ouais, on va dire ça, ouais, assez lourd, avec une gestion du, du trauma quasi médical. Euh, voilà, tu prenais, euh, quand tu prenais une blessure, il fallait savoir où c'était, euh, qu'est-ce que ça pouvait entraîner comme, comme euh, conséquence. Enfin bon, c'était très détaillé euh, et pas très intéressant de ce point de vue-là. Mais par contre, un contexte, euh, Blue Planet, c'est donc une, euh, la Terre qui est face à une catastrophe écologique, qui détruit euh, une grande partie de sa capacité à produire de la nourriture. Donc... Euh, une révolte globale qui finit par... Enfin, une révolte, euh, une guerre civile, etc., etc., qui finit par aboutir à la fondation d'un gouvernement mondial qui s'appelle euh, le GEO, donc la euh, Global Ecological Organization. Donc euh, voilà, hein, en gros, euh, les écolos prennent le pouvoir pour essayer de sauver ce qui peut l'être, et qui découvrent, aux confins du système solaire, un, un trou de verre qui permet de rejoindre une planète océanique euh, géante qui s'appelle Poseidon, et une colonisation qui se lance vers cette planète, mais suite au... Enfin, je crois qu'ils ont lancé la colonisation avant les catastrophes sur Terre, ou quelque chose comme ça. Et en fait, les colons se retrouvent isolés pendant des années, et euh, y a une, on joue au moment d'un recontact, d'une deuxième vague de colonisation, alors que la Terre est dévastée, que cette planète-là est vierge quasiment de toute industrialisation, euh, qu'on a des problématiques de colonisation parce qu'on a des aborigènes qui existent sur place, qui sont très mystérieux, avec lesquels on ne communique pas vraiment, qu'on ne voit pas vraiment, mais on sait qu'ils existent dans la faune locale. Euh, on a des natifs qui sont donc euh, les premiers colons qui, sont, qui, qui ont dû survivre coupés de la terre pendant des années. Et euh, la nouvelle vague bah, va évidemment mener son lot d'escrocs, de, de pollueurs, euh, etc. Et donc il y a tout un jeu autour de ça, dans un contexte un peu cyber. On peut jouer plein de trucs différents. Euh, donc c'est vraiment un univers que j'avais beaucoup aimé. Et là, il ressortent une nouvelle version, un peu mise à jour, euh, autant au niveau système qu'au niveau... Euh, euh, ils font peu évoluer l'histoire et tout, enfin voilà, c'est vraiment un, euh, un plaisir à la fois nostalgique et une envie d'y rejouer, et le système je l'ai testé parce qu'il y a un kit de découverte euh, gratos euh, et il est euh, bon, voilà, il est relativement traditionnel en utilisant des, des, des concepts un peu plus modernes et, enfin, un peu plus <rire> ça m'énerve de dire ça euh, <rire> bref, vous m'aurez compris euh, et euh, un peu mis à jour par rapport aux anciennes versions, voilà, on va dire ça comme ça et, euh, et donc ça j'attends ça avec impatience et ça marche bien et le dernier dont je voulais parler c'est un projet euh, cette fois complètement indé qui s'appelle Fly Softly de, euh, de Kira Magram euh, qui a été interviewé chez Callum euh, dans son euh, Caffeinated Break qui fait régulièrement en après-midi qui sera publié un peu plus tard à mon avis en, en replay si vous avez entendu de, si vous avez envie d'aller voir ça et là c'est pareil c'est un jeu qui, qui m'a intéressé parce qu'il s'inscrit dans la vague Solar Punk donc, une, une anticipation euh, euh, pleine de, enfin, positive et pleine d'espoir, dans lequel on joue des hybrides humains-papillons qui sont euh, dans leur migration entre les États-Unis et le Mexique et qui règlent des problèmes sur leur chemin, sachant qu'en fait, c'est des hybrides parce que, si j'ai bien compris, euh, ils ont été hybridés pour sauver les papillons qui sont en train de disparaître. Enfin, voilà, il y a tout un, tout un côté très sympa, quoi. Euh, donc voilà, ça c'était mon actu euh, financement participatif. Vous saurez tout. Euh, et euh, Blue Planet, ouais, euh, c'est un. J'ai fait une partie avec le kit de découverte qui m'avait euh, bien plu finalement. Et euh, c'est vrai que c'est un univers que j'aurais envie de, de réinvestir. Donc on verra avec les, les règles et tout euh, ce que ça donne. Voilà. Cool. Euh, ben bah voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Oui, merci et de nous avoir accompagnés dans cette description de Maketo Monster euh, et de, de mettre en avant ce qui nous a plu dans ce jeu là je pense qu'on a, on a donné une image assez complète donc euh, vous n'irez pas les yeux fermés si ce jeu vous intéresse en tout cas la version française on ne manquera pas de vous tenir au courant quand elle sortira et puis pour ce soir, bah écoutez euh, chers amis, on va vous laisser et vous souhaiter une bonne nuit
1: et oui, bonne nuit, au revoir, au
0: revoir.